0: Pred pár hodinami e, prišiel verdikt, na ktorý Slovensko dva roky čakalo. E, je to v strašne dôležitej kauze, ktorá o mnohom svedčí a e, od ktorej sa odvíja vlastne to, aký sme štát, v akej krajine žijeme. Ten verdikt padol v Pezinku na špecializovanom trestnom súde a ten verdikt je pre množstvo ľudí naprosto šokujúci. Ten verdikt totiž znamená, že Jan Kuciak a Martina Kušnírová boli zavraždení trojicou mladých ľudí, ktorí sa na tom dohodli, ktorí ale Jana Kuciaka ani Martinu Kušnírov vôbec nepoznali, ani s nimi nič nemali spoločné. Jan Kuciak o nich nepísal, čiže sú to zjavne iba nájomní vrahovia. Títo boli verdictom súdu odsúdení, že to teda spáchali, ale... Predpokladaní objednávateľia, teda Marian Kočner a Alena Žužová, boli oslobodení zrejme pre nedostatok dôkazov. A ten šok vyjadruje asi najlepšie správa, ktorú mi teraz poslal jeden z mojich priateľov, ktorý napísal toto. Nám prišlo fyzicky zle, a o 11.00 som si musel naliať pol deci. A moja manželka sa rozplakala. Tak toto sa stalo teraz. A my sme mali túto lampu naplánovanú už dlhšie. Sú tu traja mladí ľudia, ktorí študujú a pracujú alebo pracovali na popredných pracoviskách v zahraniční, na, na veľmi renomovaných pracoviskách. A budeme sa rozprávať o tom, kedy by sa vrátili na Slovensko a čo tomu bráni a, a tak, a ako, aký je rozdiel medzi školstvom a vedou vo svete a u nás a čo sú tie najväčšie problémy, ale kým sa k tomu dostaneme, tak nejak sa treba vyjadeť aj k tomu, čo sa stalo. Ja som sa vyjadril farbou svojho oblečenia a vás troch sa chcem opýtať, že čo tá správa zo súdu z Pezinku vo vás vyvolala, Míru? V prvom
1: rade asi prekvapenie. Sledujem tú kauzu asi ako každý na Slovensku z médií. Čítame o tom, mnohí sme tým žili a to je úplne jedno, či človek na Slovensku alebo v zahraničí. Podľa mňa to pani prezidentka dnes na Instagrame vyjadrila, ale veľmi pekne. Je to zaražajúce, musíme si asi počkať na to rozhodnutie, aby ho teda naozaj zdôvodnili, že prečo pre Boha sa rozhodlo tak, ako sa rozhodlo. A potom musíme dúfať, že teda najvyšší súda k tomu dobre rozumiem, kam to pôjde, tak, tak rozhodne tak, aby bolo naozaj tie správodlivosti účnené za dosť.
0: Čiže tvoja emócia? je prekvapenie?
1: No, a ja som prekvapený a, a
0: áno, asi tak. Dominika?
2: No ja som si a, som teda rozmýšľala, čo si dneska oblečiem ako správna žena a presne som si povedala úplne presne to isté, že som zvolila a, dobrú farbu na dneska. A teda keď som to ja zistila, tak uh, pre mňa to bol taký buchnat do brucha, že uh, pamätám si úplne presne ten deň uh, ešte v Amerike, uh, kedy som zistila, že sa so taká vražda stala a bol to veľmi podobný pocit. Um, potom si tiež pamätám, keď som sa konečne vrátila na Slovensko a uh, vo februári bola taká malé, také malé zhromaždenie na, na meste Slobody, kde som sa prvýkrát mohla zúčastniť niečoho takého a mala som, tiež som to napísala status na Facebooku, úplne taký pocit, že dobre, že som tu, pretože teraz sa idú meniť veci. No a um, no je, to, je to proste strašne, strašne smutné. No a veľa, krát, veľa ľudí sa ma pýtalo, odkedy som sa vrátila, že uh, koľkokrát som to olutovala, A mala som možno na to takú pripravenú odpoveď, že, uh, že nemôžem to lutovať, pretože to by znamenalo, že Uh, že moja predstava bola nejaká iná a že ja som vedela, do čoho idem, takže to nemôžem lutovať. A dneska som mala pocit prvýkrát, že to bolo blízko k tomu to rozhodu, rozhodnutie uh, o Až tak? Hej, bolo to, bolo to silné, hej.
0: To
3: no, ja sa cítim asi tak, um, ako moji kolegovia. Uh, prirovnal by som to k tomu, ako keď na majstrovstvách sveta dáte ten prvý gól už to vyzerá, že máte naozaj na, na, takmer uh, ste na koni a potom vám ho rozhodcovia neuznajú kvôli nejakému obsajdu čiže uh, to, že, že stav tej spoločnosti bol schopný vygenerovať až takéto hrozné činy tak to, to, to bol prvý šok ale s tým, že uh, tá vláda nejakým spôsobom sa menila, dosť, dosť fundamentálnym spôsobom, tak som naozaj čakal a dúfal, že to už nemôže zájsť do niečoho takého, že budú takíto ľudia uznaní za nevinných. Čiže je to veľký šok, ale zároveň to veľký hnev vo mne zbuduje.
0: A keď Dominika povedala, že skoro je na hranici toho, že olutovala to, že sa nedávno z prestížneho miesta v Amerike vrátila na slovensko vid stále v zahraničí, na dôležitých univerzitách, alebo na dôležitých pôsobiskách. Vo vás to, čo sa týka prípadného návratu na Slovensko, niečo robí t- tento verdikt?
3: Uh, tak uh, jednoznačne tá motivácia nejak sa vrátiť a pokúsiť sa o uh, taký život, aký uh, ponúka zahraničie, kde tá miera spravodlivosti a justície je úplne iná ako tu. Tak samozrejme, že tu nádej, to akože šle, šliape to po tej nádeji. Um, čiže, áno, má to, má to nejaký efekt.
1: Miro? Ale ja by som k tomu možno, že, áno na jednej strane, na druhej strane by som možno k tomu dodal, že aj teraz sme mali vlastne výročie SNP a tí naši predkovia tiež to boli jednoducho tí nacisti a oni spavali, no, tak musíme čo si urobiť, musíme ich to vykopať. Tak si niekedy doslova nie je také odhodlanie, že no poďme naspäť a poďme ich odtiaľ to vykopať jednoducho
0: že tento verdikt dokonca v tebe vyvoláva taký spravodlivý hnev a snahu niečo zmeniť?
1: No jednoznačne. Áno, akože ak, ak, ak ten naozaj, že ak... Nie, nie, zjavne, zjavne to nie je niečo, čo akože aj tá právnická alebo celá obecne očakávala. Jednoducho um, nemôžeme si nechať ukradnúť ten štát a všetci, že potom odídeme do zahraničia alebo tam zostaneme a poslední, nech zhasne svetlo a že necháme to tu tým mafianom alebo takýmto kriminálnikom, ako celá spoločnosť na pospá.
0: Iba ešte jedno také kontrolné kolo urobím, že teraz takí niektorí právnici, všetci, ale naozaj prezidentka urobila gesto, nielen to, čo si povedala, ale išla v, v okam ich toho verdiktu išla položiť sviečku na miesto miesto Martiny a Jána tuto v Bratislave na, na mesti SMP. Ale sú už také reči, že no čo, tak však súd rozhodol, tak to rešpektujme. Veď čo, vy viete, že bol niekto vinný alebo nevinný? Že, prečo ste vlastne nahnevaní? Rozhodol nezávislý súd, tak máme byť spokojní. Čo by ste na to povedali?
2: No tak ono vyzerá, že aspoň teda z toho rýchlo, čo som si pozeral tiež po ceste sem, že to nebolo úplne až také jednoznačné rozhodnutie, Bol, rozhodovali o tom o, traja ľudia a dvaja prehlasovali o, tú jednu predsedničku. Vániu, predsedničku. A tiež, že to je neštandardný postup, takže už asi, keby to bolo naozaj také jednoznačné,
0: tak by to bolo 3-0. Tak by to
2: bolo 3-0 no. Takže možno, možno toto ako... A samozrejme teraz sú určite aj ďalšie argumenty, ktoré sme sledovali v a je tam proste veľké, veľ, veľa otáznikov, a dokonca možno ani neotáznikov, ako dosť veci. Ja, A Vyzerá to ako, ako jasná vec. Aspoň možno, možno je to to, ako sa to na vonok dostáva. Možno naozaj je ťažké rozhodnúť, ale tak, ako sa to dostáva na verejnosť, to nevyzerá až také ťažké uh, rozhodnúť. Takže, uh, takže asi... asi tak.
0: Miro, Rešpektuješ rozhodnutie nezávislého súdu?
1: No tak akože ja to nezmením, ale ja som čítal tú trému a bol som celkom teda zhnusený. A, a ak je jednoducho pravda to, čo sa tam píše, čo ako nikto ešte neukázal, Nie, že, že by to bolo pravda nebola uznané. a je to uznané pred súdom, tak, tak ja neviem, čo ešte tí sudcovia potrebujú. Ako...
0: Ale tak to rozhodli. Rešpektuješ to? Hm.
1: Zostáva mi, moja otázka, či mi zostáva v tomto momente niečo iné, Zlútosť, by s so lútosťou alebo s rozhorčením a s tým prekvapením to zatiaľ asi rešpektujem no však uvidíme, čo ten ten najvyšší súd.
3: Tono? Uh, prikonil by som sa k takému istému názoru ako Miro. Uh, čo nám iného ostáva ako rešpektovať to, čo súd rozhodol. Z môjho pohľadu je to, uh, je to rozhodnutie toho súdu uh, uh, Nie také ako by som čakal, a takisto ako mi rozpomenul tú trému. Neviem, že čo tam tam je také nejasné.
0: No, ono je to totiž taká delikátna situácia, že po tej vražde boli plné námestia. Plné námestia ľudí, ktorí chceli žiť v inej krajine, než v akej sme žili. Nechceli žiť v mafiánskom štáte a a úplný vrchol bolo, že boli zavraždení dvaja mladí ľudia, len preto, že jeden z nich napísal pravdu o všelikom. A, a, a teda sa zaplnili na námestia. A teraz padol takýto verdikt a už beží diskusia, že a teraz čo my máme robiť? Máme ísť znova na námestie A čo tam máme vlastne hovoriť? Na tom námestí. Išli by ste na námestie A Gáno, čo by tam, o čom by mali byť tie námestia teraz?
2: No o tom pocite nespravodlivosti. A ja by som išla. Určite.
0: Miro? S Rúškom ale išiel by som. To no? Tak isto. Dobre, tak e, toľko k tomu dnešnému verdiktu. On, on samozrejme nie je konečný, teraz bude odvolanie, tým pádom sa do, dostane na najvyšší súd, na ktorom už nejaké zmeny k lepšiemu prebehli za odvolieb, všelijaké, personálne aj všelijaké ďalšie, akcia, búrka a všeličo, ukázalo čo a tí sudcovia viacerí sú mimo súdov, čo je fajn. Tak uvidíme, ako to, ako to dopadne, ako rýchlo to bude a čo bude ten naozaj konečný verdikt. Dobre, a teraz k tej našej... Téme, ktorá s tým vlastne v skutočnosti súvisí. Vy všetci traja ste v nejakej chvíli svojho života odišli zo Slovenska s tým, že sa idete ďalej vzdelávať, alebo že idete ďalej v tej svojej oblasti pracovať, zdokonaliť sa, nájsť nové vedomosti. Tak najprv kratučké také predstavenie, že kedy to bolo a kam ste šli, Miro?
1: Ja som odišiel po strednej škole, odišiel som študovať to na... bolo v
0: ktorom roku asi mhm. tak?
1: To bolo v roku 2000, 2015. 2015-2019 som študoval na Imperial College v Londýne, vlastne ako je teraz to, no, biomedicínske inžinierstvo, taký integrovaný magisterský kurz, británny magister, tvoj 4 roky. No a potom som rozmýšľal, že čo ďalej, a mňa teda fascinuje matematické a počítačové modelovanie a tvorenie nových biologických systémov, tak som išiel robiť doktorát v inžinierstve a syntetickej biológii, ako sa táto oblasť volá, na Oxford. A tam si teraz? Tam som teraz, teraz som skončil povýročník.
0: Jednou vetou, že a prečo si vtedy išiel na ten Imperial College?
1: Poprvé, nemal som pocit, že na Slovensku môžem robiť to biomedicínske inžinierstvo, ani som to nejak nevedel. A po druhé, všet, všetky také tie referencie, alebo všetko smerovalo k tomu, že najlepšie možné vzdelanie, ktoré môžem dostať, je na univerzite, ako je
0: Imperiál. Čiže ty si už vtedy, 18-ročný, alebo koľko, vedel, že ak sa chceš niečo poriadne v tej svojej oblasti naučiť, tak na Slovensku to nie je možné?
1: Ja som mal veľké šťastie, že som mal možnosť trošku cestovať po svete na takých tých predmetových olimpiádach, konkrétne nástromickej a fyzikálnej. A tam som stretával tých oveľa šikovnejších ľudí ako ja, ako to tam vyhrávali. A keď som sa ich pýtal, a kam idete študovať a čo idete robiť, tak všetci hovorili, že Harvard, Oxford, Imperial, Cambridge a podobne. Tak som si povedal, tak skúsim sa a ja tam prihlásim. Možno, asi je to fajn, keď tí najlepší, ktorých som vtedy považoval za najlepších, tam idú.
0: Keď to teraz počúvajú pedagógovia tu na prírodovedeckej fakulte, čo si tak myslia? No, ja len chcem povedať,
1: že ja im za strašne veľa vďačím, lebo nás vychovávali k týmto olimpiádam presne tí pedagógovia a myslím, že tu máme fantastických ľudí. Profesor Tomáška ríšo ktorého si mal dva týždne dozadu, myslím. A tak ako, úplne naozaj, ako, že. tá kvalita tu je, len možno, možno ten systém tu nie je vždy úplne
0: ako Dobre, úplno. k tomu sa dostaneme. Dominika?
2: No ja som teda odišiel neskôr, až po skončení PhD. Um, no a práve môj školiteľ... Profesor Nosek ma v tom veľmi podporoval, že teda keď ja skončím piešť, že treba aj tú zahraničnú skúsenosť. Zároveň už aj moji predošli kolegovia sa týmto štýlom vyvíjali a odišli. A on veľakrát tak parafrazoval Satinského, Kedy, ja neviem, ako, či to naozaj tak statinsky povedal, ale môj profesor Nosek to tak hovoril, že, že je dobré, že tí ľudia odchádzajú von. Ja neviem, asi tam bolo, že neviem, koľko tisíc ľudí ročne odchádza von. Že keď iba 1% z nich sa vráti, tak zaplňa parlament. Takže on naozaj ma podporoval už aj v tom ísť von, ale už aj tam asi niekde vznikal ten zárodok tej myšlienky, že potom, potom by bolo fajn sa vrátiť.
0: A to rozhodnutie odísť bolo kedy?
2: Uh, po PhD, čiže v ktorom roku, uh, to je tak, asi 10 rokov dozadu. 10 rokov. Uh-huh. A koľko si tam bola? Uh, no Bola som vonku 9 rokov a na Mayo Clinic na Floride som bola posledné 4.
0: A Iba krátko, že tie, tie hlavné pôsobiska boli teda Mayo Clinic, uh-huh. to, je, to je čo?
2: Uh, to je taká jedna z najlepších uh, nemocnic uh, na svete. V zmysle? V zmysle starostlivosti o pacienta. Oni práve tým, že vybudovali veľmi silnú klinickú základňu s pacientami, tak začali venovať dosť peniaze aj do výskumu, ktorý bezprostredne súvisí s tým, aby tým pacientom dokázali lepšie pomôcť. Takže tam je veľmi silné prepojenie výskumu a kliniky.
0: A ten výskum je súčasťou tej, tej kliniky? Mm, áno. A roky predtým?
2: Ešte predtým som bola, no vystriedal som viacero takých kratších pobytov, niečo v Dánsku, potom väčšinu času som bola v Čechách a s krátkým pobytom v Mnichove a potom po tých Čechách som vlastne odišla na Maju.
3: Dobre, Tono? Ja som bakalára študoval tuto na Fakulte matematiky, fyzika a informatiky Komenského a rozhodol som sa teda odísť po bakalárskych štúdiách, čiže po tých prvých troch rokoch vysokej školy. To rozhodnutie bola taká viac menej náhoda v tom čase. Neplánoval som odísť, plánoval som odísť neskôr, možno na PhD, ale prišlo to tak kvôli okolnostiam a z okolnosti aj ten Londýn vyšiel taký, že není to moc ďaleko a hovorí sa tam po anglicky. A tak som si povedal, že keď už mám ísť do Londýna študovať fyziku, tak čo mi moji rôzni spolužiaci, ktorí plánovali študovať fyziku, hovorili, že tam je taký najlep- jeden z najlepších programov na fundamentálnu teoretickú fyziku, pr- práve na imperiali. Tak, teda, tak som teda to vyskúšal a aj s veľkou dávkou šťastia som sa tam dostal. Koľko si tam? Ten program trvá štandardne buď 1 rok, alebo 2 roky. Uh, ja, som ho, ja som ho vlastne robil v, počas dvoch rokov a potom, uh, potom PhD som si povedal, že takto už určite by som chcel ísť možno do Ameriky ale tam je to o mnoho komplikovanejšie, uh, čo sa týka tej aplikácie uh, takisto aj to PhD, uh, tam človek menšiu takú, by som povedal uh, menšiu možnosť uh, sústrediť sa len na ten svoj výskum musí tam mať isté hodiny odučené a tak ďalej to PhD týva, trvá väčšinou dlhšie Drvýva väčšina ľudí, ktorí robia PhD v Amerike, ho nikdy nedokončia. A v Európe, teda v Anglicku, to trvá štandardne nejaké 4 roky. A čiže nakoniec sa ukazuje, že som urobil dobre. Čiže zostávaš v Londine aj na to PhD? No teraz už čakám na obhajobu, čiže už som, už tie 4 roky... Prešli vlastne? V novembri prejde. Čiže ty si
0: tam koľko, 6 rokov? Dohromady. Dobre, tak všetci ste, ty ste tam vlastne tiež 5, 5 rokov. 5 rokov. Teraz. Všetci ste tam viac ako 5 rokov. A, a teraz tie základné dve otázky, ktoré ma zaujímajú od vás m, odpovede. Prvá, že my tu už roky, dlhé, dlhé roky, hovoríme o tom, že naše školstvo zaostáva. E, a to od základného až po univerzity. Máme tu zbožný sen alebo želanie, že aby aspoň jedna univerzita bola medzi... Medzi tisícmi na svete? Alebo aký ma, akú, aké je tá naša ambícia? Proste nie, že medzi desiatimi, ale medzi tisícmi. Dobre, však sme malá krajina a tak, ale neustále, a teraz problém diplomov je, kto úplne odhalil, neustále sme konfrontovaní s tým, že kvalita, čo sa týka univerzít, o tom teraz hovoríme. nie je dobrá. A je taká, že mladí ľudia ako vy, keď sa chcú niečo naučiť, tak idú preč a potom tam veľmi často aj zostanú. Čo je strašná strata pre tú krajinu a tá krajina potom degeneruje tak alebo onak. Tak tá prvá otázka je, že ak to viete porovnať, trocha ste študovali aj tu. V čom je ten základný rozdiel a čo je ten hlavný problém, prečo sa nášmu univerzitnému školstvu nedarí? Dominika.
2: No ja som práve, že vyštudovala uh, aj dokonca PhD na Slovensku, takže sa mi to trošku ťažšie porovnáva. Viedla som nejakých uh, študentov uh, magisterských na Mayo a uh, možno by som vedela porovnať na základe toho, čo oni, oni hovorili, ale oni boli za Sámeričania, takže to nie je úplne uh, také isté ako na Slovensku, ale... Um, Myslím si, že oni tam majú väčšiu, nehovorím, že to je úplne že najzákladnejší problém, ale majú tam oveľa väčšiu voľnosť v tom, kedy sa rozhodujú, že čím sa vlastne stanú. Majú tam nejaké okruhové témy, ktoré ich bavia, čiže sa tak viac, ako keby, um, sú viac motivovaní v, pre, nejaký, pre nejaký smer. Tuto sa vlastne 18-ročný, v mojom veku to bolo ešte 18, teraz je to už asi 19-ročný človek rozhoduje, že čo bude robiť po zvyšok života a ja má tam teraz nalinájkované. Ja som začala chodiť na biochémiu a prvé dva roky som chodila na matematiku a fyziku. Bolo to také nejaké nutné zlo, ktoré sme museli absolvovať, aj keď mňa celkom tá fyzika bavila, aj matematika, ale pre veľa ľudí to je um, úplne, že, že fakt nutné zlo. No a ja som ešte popri tom študovala aj medicínu a, a tiež na tej medicíne som videla, že Uh, ako keby chýba tam nejaká tá, tá vášeň preto, už, možno už aj u tých samotných profesorov, že ja som vlastne zvládla tie dve školy študovať preto, uh, lebo som nemusela chodiť na prednášky. A na tie prednášky uh, som ani tak veľa o nič vlastne neprichádzala, pretože keď som si zobrala veľkú knihu anatómia a naučila som sa ju sama, tak, uh, tak to som to prešla tou skúškou. Čiže tam uh, naozaj neviem, či je toto najhoršie, uh, ale tá nejaká motivácia tým, že čím sa stanem, tam aj na medicínu idú ľudia oveľa neskôr, až potom, ako si spravia vlastne bakalára. Čiže, na západne, Áno, áno. Čiže ako keby sa už najdu, že áno, že toto naozaj chcem robiť. No a... Keď hovoríš
0: že teda motivácia, myslíš teraz motiváciu študentov alebo profesorov, alebo oboch?
2: Myslím si, že, že oboch. Ale ono jedno s druhým naozaj veľmi súvisí, že Uh, ja si myslím, že ja by som sa nestala vedkňou, nebyť toho, že som mala vlastne, že som naozaj mala tiež zase šťastie na, na tých uh, učiteľov prvých, ktorých som stretla, ktorými bol profesor Kováč, profesor Nosek a profesor Tomaške, ktorí tu už aj úplne nezávislo vlastne uh, nejako zazneli. A oni boli viackrát aj v tejto relácii ešte. No hej, hnešie, no? hej, áno, pamätám si dokonca. A, uh... A oni tam vlastne, ja som už v 18 rokoch, namiesto toho, aby som chodila na tie prednášky, ktoré, teda som, na tie som ešte nejako chodila, ale ktoré ma až tak veľmi nemotivovali, som začala v tom istom čase, mi umožnili už začať chodiť do Labáku. Čiže som bola jedna z mála, z tých 300 študentov v tom ročníku, sme boli asi traja, ktorí začali už od prvého ročníka chodiť do Labaku. A to som vlastne videla, že, aha, toto je tá biofúzia.
0: To znamená, že ty si práve, že zažila motivovaných. Profesorou.
2: Áno. A preto vravím, že asi to bol jeden z veľmi dôležitých faktorov v mojom živote, prečo som sa stala vetkňou.
0: Ale čo sa týka spolužiakov, tak si možno mala pocit účasti z nich ne, nesprávnej motivácie. Lebo e, chcem tomu rozumieť, že uh-huh. ľudia sa hlásia na vysoké školy. My veľa ľudí sa na Slovensku hlási na vysoké školy, možno až príveľa, neviem. Čiže je tu nejaká motivácia mať vysokú školu?
2: Na no si je to titul. Iba toto? Ja si myslím, že áno, že tak nejak spoločensky vznikal ten tlak, že keď budem doktorka, tak budem lepší človek. Ja neviem, akože, či to vychádza niekde z našich starých rodičov, prarodičov, kde vlastne doktor v rodine, učiteľ v rodine bola taká nejaká veľká prestíž. A ja neviem to porovnať s Amerikou, lebo tak nemám tam tie korene, ale je tam, myslím si, že aj na tie školy je oveľa väčšia selekcia. Není to iba kvôli tomu, že naberame všetko, čo sa dá. Ľudia majú problém sa dostať na tú školu. A to robí aj to, že takým výnimočnejším, že už keď som sa sem dostala, tak proste makám. A Uh, robím to, pretože to naozaj chcem robiť. Navyše, akože, dobre, to je už zase iná téma, uh, platia za tú školu. Takže uh, už presne, že to inde stavia tú, tú motiváciu. Možno tiež jeden z dôvodov, prečo ja som neodišla v 18 bolo, že moja rodina by si to napríklad nemohla dovoliť. To neviem, akože neexistovali asi vtedy až také štipendia na podporu už uh, stredoškolských uh, študentov. Takže je to viacero, viacero faktorov a myslím si, že tá motivácia je na oboch stranách. Nie je to len... Nie sú to len tí profesory, ale aj oni zohrávajú veľmi veľkú dô- a veľmi dôležitú úlohu pri motivácii e, tých študentov. A posledná k tebe, že a
0: keď sú študenti motivovaní zle, teda len mať titul, ale ne, nezáleží až, až toľko na tom, čo viem, tak zlá motivácia profesorov je v čom?
2: No, oni majú tiež motiváciu mať vyšší titul. A to musia splniť určité, musia napísať skripte, musia odučiť nejaké kurzy, musia odškoliť neviem koľko piždy študentov. A preto sa im aj nevenujú, lebo oni, možno je to iba taký ček do, do ich uh, listu, aby, aby postupili vyššie, aby mali lepší plat. Možno, čo zase je druhá vec, lebo si ho aj uh, mnohí z nich uh, ako zaslúžia, že tie platy sú naozaj uh, poddimenzované. Čiže je to taký, akože naozaj že problém na niekoľkých úrovniach. Ale to
0: čo je ešte zaujímavé, že to, to by hovorilo, že my tu na Slovensku sme tak nastavení a to ako mladí ľudia, teda študenti, tak profesori, že postupovať alebo mať tituly, alebo proste mať funkcie bez ohľadu na to, čo to obnáša, bez ohľadu na ten obsah. To, troška tak?
2: No, ja to tak cítim ale zase nehovoríme o všetkých, ale uh, myslím si, že áno, že je to, je to veľká taká motivácia v tom.
0: Miro.
1: Môžem, Dominika podľa mňa úplne fantasticky opísala ako tých príkladov. a ja by som ešte zareagoval na to, čo povedala k tým titulom a profesorom. To je podľa mňa obrovský problém. Dám také tri krátke príklady. Prvý príklad, môj ja mám dvoch šéfov, dvoch supervizorov. Prvý, ten starý profesor, je už 14 rokov profesorom na Oxfordu, má 42. Druhý profesor dostal teraz profesoru minulý týždeň, má 27. Rok po skončení PhD na Oxforde dostal profesoru, nepísal žiadne učebnice, žiadne skripta a ja som jeho prvý študent, ktorému akože, akože šéfuje. A všetci povedali, on je taký dobrý, že mňa nezaujíma, aké hlúposti on píše, tu máš profesoru, tu máš peniaze a choď robiť. A má 27. A toto je podľa mňa prvý ten problém, že, že naučiť, že, že úplne ten systém tiež nejaké monografie a docentúry a toto, no, tu si profesor odneska od a point a koniec. Druhá vec, ten starší, akože ten starý profesor 40 ročný, tak on, on na dverách má doktor už 15 rokov, on 15 rokov si nezmenil titul z doktor na profesor na dverách lebo mi to, to je úplne jedno a od prvého dňa, keď som prišiel k nemu na pohovor, si týkame. A, a takisto aj na imperiál. Polovica profesorov prišla na prvú prednášku. Dobrý deň, ja som doktorka Higginsová, volajte ma Claire všetci, prosím vás, čaute. A, 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 treť, a tretia vec na toto je asi zase podobne, to bolo na kaltechu, keď som tam stážoval, v Caltechu technologickom institúte, tam šéf oddelenia bioinžinierstva akože Spamätám, prvý deň, keď som prišiel, on ma prišiel privítať do dverí, ako obyčajného navštevujúceho študenta, hovorí mi, neopomáš sa ma volať profesor Murray, ja som Richard. Ich to totálne nezaujíma. Jednoducho, že, že presne to lipnutie na tituloch tam je úplne absentujúce. To je mňa strašne dôležité, že nie sme lepší ľudia tým, či som inžiniér, doktor honoris causa, alebo len obyčajný miro, ale tým, aký sme ľudia. A také tri veci, možno by som k tomu povedal, k tomu. Nie, nie úplne tomu systému, ale z hľadiska toho študenta, že čo je taký ten rozdiel. A ono, ja som na Slovensku neštudoval a ja som, a, a druhá vec je, že ja som špecifický inžinier. Ja, ja som študoval inžinierstvo, no a čo je dôležité pre inžinierov je, aby robili praktické veci. Inžinieri na to, aby riešil praktické problémy. Je, že srdce nefunguje, akože oprav, potrebuje nový prístroj vymysli. A od prvého ročníka nás učili, že vy ako inžinieri musíte mať takto akože nejakú svoju stavovskú časť, že to není, že inžinier je ekonom alebo jednoducho čokoľvek inžinier vymýšľa nové veci, vy sa musíte naučiť nejakú teóriu a potom šupítajte do labaku a chodte to postaviť. Takže najprv si nadizajnujete nejaký stetoskop v prvom ročníku a potom sme to v laboratóriu stavali. Si doteraz sme tam, ako som mal dopíchané tie ruky od tých od tých vecí a pr- praktické aplikácie. Ďalej by som povedal, že to vlastne to hovorila Dominika zase, že to myslenie, že jednoducho, že tá univerzita mala učiť ľudí myslieť a to znamená, že by sa mali učiť veľa rôznych vecí. A ja som, ako, ja som napríklad, ako, že biomedicínsky inžinier, tak mal som aj elektromagnetizmus a základy nejakej plnejšej fyziky, ale zároveň som sa učil v Monterkách sústružiť. Normálne sme mali Monterky a tam chodiť vysústružiť nejakú súčiastku. To bolo strašne super. A, a tretia vec je podľa mňa taký vzájomný rešpekt a zároveň takéto, to, že tí, tí študenti a profesori sú jednoducho partneri. A toto je trošku možno extrémny príklad, ale som bol teda akože študentský nejaký reprezentant všetkých bioinžinierov. A u nás na oddelení bioinžinierstva na tej katedre bol zvyk, že keď oni najímali nových profesorov, nie len, že tí profesori mali pohovory s, s tými inými profesormi, O tí profesori mali pohovory so študentami, s nami ako s nejakými inými. uchádzači? Ty pro, áno, došiel profesor z MIT, dobrý deň, ja chcem ísť na Imperial robiť ako profesora. On si pred nás sadol a on sa ho začal pýtať. Takže veľmi ma to teší, porozprávajte, vysvetlite mi vaš váš výskum. Viete to vysvetliť zrozumiteľne, koľko ste učili, a akých študentov ste vychovali, koľko peňazí sem donesiete, prosím vás. A čo máme tu vymyslíte? A toto bolo od nás, sa čakalo, že my sa ich toto popýtame a normálne ich ohodnotíme a pošlo to na hodnotenie. Že ja to hovorím ako ilustráciu toho, že aká bola tá dôvera medzi tými profesormi a tými študentami. Že to nebolo, že vy hen tam, sa schovať. A toto je podľa mňa, je podľa mňa strašne dôležité, že, že, že aby sme boli jednoducho partneri, ktorí sa tešíme z toho, že niečo nové môžeme skúmať a učiť sa.
0: No,
3: no. No, tak asi v kontexte tej témy, že moje osobné skúsenosti s vedou e, Miro a na no. Slovensku, tak ja by som to v prvom rade rozdelil na stupne tej vysokej školy. Čiže bakalár, potom magister a potom PhD a postdoc. A čo sa týka toho bakalára, ktorého som aj tu študoval, tak musím naozaj uh, ako povedať, že uh, tak kvalitných pedagógov máme uh, na, na prednášanie tých vecí, ktoré človek na, bakalára, na, človek na bakalárovi nerobí výskum väčšinou. Človek, áno, človek sa musí najprv naučiť základy. Na tej teoretickej fyzike musí sa naučiť veľmi veľa matematiky, potom, potom tam má tie, tie moduly ako mechanika, elektromagnetizmus a tak ďalej. A na toto potrebuje dobrých pedagógov. A, a presne v môjom obore tých, tí dobrí pedagógovia, tých slovenských má. Ako mohol by som teraz menovať mnoho aj ľudí, čo tu boli, docent Marian Fecko, Martin Mojžiš, Tomáš Blažek, ako veľa, veľa dobrých pedagógov tam máme na tej fakulte. A to je to, čo človeka pripraví na tú druhú fázu, ktorá prichádza po bakalárovi, čo je ten ten magister alebo masters v v angloamerickom systéme. A tam už človek ide o to, že či len chce mať ten titul z tej oblasti, alebo chce mať aj nejakú výhliadku, že bude v tom robiť niečo ďalej. Pokiaľ má aj takú výhliadku, že s tým chce vedecky niečo robiť, tak tam už potrebuje sa dostať do prvého kontaktu naozaj s tým, čo sa robí v tej danej oblasti. Čiže pokiaľ je to, neviem, fyzika materiálov, alebo pokiaľ je to strunová teória, alebo čo, ja čo, musí už sa tam, samozrejme, neni schopný riešiť tie problémy, ktoré riešia tí, tí ľudia, ktorí aktívne robia tú vedu, ale už nejaký náznak toho, že čo sa tam robí. A na toto už vnímam veľmi pozitívne, že pozitívne, keď človek je v zahraničí, konkrétne niekde, to nemusí byť univerzita, ktorá je v prvej desiatke, ale musí to byť univerzita, ktorá tam má človeka, nejakého profesora, ktorý v tom obore je v tej špičke. A potom m, veľmi závisí od toho profesora. Niektorí sú takí, že ako to je prirodzené pre človeka, že majú nejakú veľkú otázku, na ktorú sa snažia zodpovedať, nejaký veľký problém a robia na ňom 10 rokov. A to je veľmi zlé pre toho študenta, pokiaľ akorát v takejto fázi uh, ste ich študent, lebo... Uh, Len úzkú
0: vec na. Áno, áno, A
3: proste skončíte po pár rokoch s tým, že nemáte žiaden článok. Ale teda celý čas ste makali. Mám aj takých kolegov na imperiali. A pokiaľ má človek šťastie a ten, ten, ten profesor alebo ten jeho supervisor je v takom rozmachu a uvedomuje si, že otvoril nejakú novú oblasť, kde je veľa problémov, ktoré ktoré sa dajú aj študentovi riešiť napríklad v čase jedného roka alebo niečo a teraz pokiaľ není taký sebecký a pekne rozdelí tie problémy medzi tých študentov, poľa toho koľko ich má tak potom sa človek z toho teší, že vlastne robí na nových veciach, robí s tým čo má čiže s tými vedomosťami magistra, ale naozaj robí akože veci, ktoré, ktoré a sú A ty si
0: toto šťastie mal?
3: Ja som mal toto šťastie vo veľkej miere. Kto to bol? Môj supervisor sa volá Amihaj Hanany. A on je v... Ja robím struny, strunovú teóriu a v tejto oblasti on je, on je považovaný za, za, za špičku. A je taký, že veľmi priateľský, ako už aj tu bolo spomenuté, že žiadne také, že si vykáme alebo že titul, jak je to tu mnohokrát, ale také, že pozveme ma na večeru k nemu a, a, a hoci kedy v nedelu sa stretneme, ideme sa poprechádzať a, a rozprávame sa o tých problémoch. A tak ďalej. Ešte je taká meno, že Roger Penrose, ktorý tiež je tam u vás? Roger Penrose je na Oxforde, kde je Miro. A na, na Matematickom inštitúte. A
0: nejak súvisí s tým, čo ty študuješ,
3: alebo čo robíte? Tak všetko so všetkým súvisí. Ale nie priamo, hej? Neučil tam alebo Steven niečo Stephen Hawking, ktorý, ktorý teda nás, nás opustil nedávno založil svoje PhD a potom, potom ho to, svoju vedeckú kariéru založil na, ide, na ideách Rogera Penrosea. A to sú také idei, že keď nejaká hviezda ako slnko uh, uh, už vypáli ten svoj benzín, alebo jak to mám povedať? Palivo. palivo tak zrazu začne gravitačne sa zmršťovať. Už tam není, uh, není nič, to čo tam bolo predtým. Čo, čo bráni gravitácii, a stane sa z nej možno, že niečo ako čierna diera. A, a Hawking tieto idey použil a aplikoval ich na celý vesmír. Hej? A prišiel s tou ideou, že Big Bang a, 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 a takéto veci. No a Roger Penrose bol v tej, v tej komisii, uh, ktorá udelila Hawkingový PhD. Ale nebol predseda tej komisie, ak sa správne pamätám. Predseda bol Chris Hull, ktorý učí diferenciálnu geometriu. Obrovská vedecká kapacita učí diferenciálnu geometriu na imperiáli. A teraz, aby som nezabudol, tak na porovnanie toho, že, že naozaj, čo sa týka tých pedagógov a toho, čo človek sa potrebuje naučiť za, v priebehu bakalára, že naozaj sme, by som povedal, svetová špička až tak, Uh, tak keď ja som absolvoval diferenciálnu geometriu a taký predmet, že liové grupy pre fyzikou, čo, čo je taká matematická disciplína, ktorá skúma symetrie, ktoré sú pre fundamentálnu teoretickú fyziku absolútna alfa a omega, tak absolvoval som to aj u docenta Fecka tuto, a potom som to absolvoval u toho Chris'a, Chris Hull na Imperiáli. U šéfa tej a... komisie? U šéfa, šéfa Hawkingovej komisie, áno. Mhm. A ja som z druhej prednášky odišiel, že to sa nedá počúvať. Lebo on síce je vynikajúci vedec, ale, ale, ale není dobrý pedagóg. Mhm. A, a človek potrebuje na to, aby sa tie veci naučil, najprv pedagóga. No. A potom, keď chce už robiť ten výskum, tak, tak potrebuje mhm. niekoho, kto si naňho nájde čas, čiže nejaká ľudská vlastnosť, nejaké ľudské vlastnosti, lebo niektorí sú takí, že sa, sa bránia kontaktu, ale potrebuje, aby ten človek bol svetový vedec. Čiže, čiže, aby som to nejak zrekapituloval, keby som mohol vrátiť čas, tak by som znova išiel robiť bakalárat tuto. Lebo ja som prišiel na tie prednášky tam a ja som vedel už to, čo sa tam, čo, čo sa, čo sa tam prednášalo poslednú prednášku na konci semestra. Čiže ja som sa tam nudil na niektorých prednáškach. Čiže toto hovorím na to, aby som kvítoval to, že naozaj... Ano, ale
0: to je akože výnik matfizu bratislavského, že to je naozaj kvalitná fakulta. Mm-hmm. ktorá nemá veľa obdôb na Slovensku. No, ale iba k tomu Penroseovi, Roger Penrose, ten mm-hmm. dotyčný, uh, sedel na tejto stoličke nedávno. A tu sedel Martin Nožiš že robili takú špeciálnu podlampovu, keď bol na Slovensku v súvislosti, s, neviem, či s cenou alebo s čím bol? Ano. V súvislosti Roger Penrose na Slovensku. Dobre. No. Uh, aj iní, no, stia, no bolo veciený, a ale... ešte aj Budu. Uh, čiže... Uh, identifikovali sme niekoľko vecí. Jedna vec je motivácia profesorov a motivácia študentov. Chybná na Slovensku, teda mať titul, alebo mať postavenie, mať väčší plat. Všetko je to v poriadku, ale nesmie to byť to hlavné. A u nás je to ako keby to hlavné. Druhé, čo sme identifikovali od teba, Miro, je, že nejaké spojenie s nejakou praxou, alebo s nejakou... teba ako študenta berú ako partnera a dokonca aj pracovne, že, že ti dajú nejakú úlohu, alebo že si súčasťou nejakého týmu, niečo také.
1: Um, áno, áno, jednoducho tam od začiatku, ja som tiež od prvého ročníka ako Dominika začal robiť výskum a ta profesorka, ona mi povedala, Takže, tu je zaujímavý problém. Po Vianociach prosím ťa prídi, prečítaj túto to 4-5 článkov a pred mojich PhD študentov spravíš prednášku. Ako prvák na, na bakalárovi. A ja som to vôbec nevedel, tak som sa tomu od odnuli naučiť. Ako pa, a jednoducho človeka to donúti niečo urobiť, ale že je, pomáha to teda. vám.
0: Dobre, a tretia vec je, že čo, čo není na Slovensku až tak úplne splniteľné, ak by sme to chceli zmeniť, že byť v prostredí, kde sú svetové špičky v niečom, ktoré ale sú ochotné s jednotlivým študentom troška pracovať.
3: Áno, ale ja by som to ešte doplnil, že tam aj veľký faktor, keď už sa teda bavíme o, dajme tomu PhD, tak, tak, a človek má nejakú výhľadku, že OK, tak chcem okúsiť, že čo to je robiť vedu v tejto veľmi úzkej oblasti, lebo čím ide človek ďalej, tak tým sa, tým sa zúžuje t- tá jeho pôsobnosť. Tak je veľmi dôležitá vec pre veca minimálne teoretika, teda budem hovoriť iba o, o, to, o, o tom, čo sa ma týka, je, aby, aby, mal, aby tam bola nejaká fluktuácia ďalších dobrých ľudí, ktorí pôsobia v iných v krajinách ľudí, a tak ďalej, aby tam chodili, dajme tomu, dávať semináre, aby tam bol taký ten networking povedané moderne, a aby videl, že aha, tak títo riešia podobný problém, ale, iným ale dôlo, inými metodami ta... a tam musí byť tá komunikácia. Čiže, čiže to, je, to je úplne esenciálna súčasť e, veca, je, že sa nejakým spôsobom rozšíruje tú svoju, e, ten svoj network e, tých ľudí. Lebo potom sa občas dostane na problém, ktorý by sám nikdy nevyriešil ani so svojím supervizorom, ale vie už, že a, taký tým tam majú spôsob, akým toto riešia a toto naozaj človeku potom pomôže.
0: No a teraz poďme späť na zem, že toto sú vaše skúsenosti, že stop kliniky svetovej, stop z Oxfordu a, a z Londýna a o No ale my, čo, tu, čo my tu riešime? Tak iba pripomeniem. Posledné mesiace sme my venovali ako krajina tomu, že sme riešili, že či diplomovka, teda záverečná práca vysokoškolského študenta, môže alebo nemôže byť plagiat. Až tak, my sme až takto. Tu nie je jasné, že nemôže. Pokiaľ ste plagiátor, ale potom riešite dôležité veci pre túto krajinu, tak sa vám to odpustí. Nevadí. A dokonca riešime to, že či tí profesori, ktorí sú za to zodpovední, či povedia o plagiate, že to nie je plagiat. U, u nás je to tak, že profesor, ktorý je zodpovedný za študenta, ktorý zjavne plagiát považuje za, alebo odovzdal ako diplomovú prácu, tak ten jeho Profesor povie, že nie, to bola pekná práca, fajn práca. A až keď potom vedenie univerzity povie, že to, to je hrozné, tak on povie, vlastne nebola to pekná práca. No, toto tu my riešime na úrovni predsedu parlamenty, predsedu vlády, ministra školstva, čo sú už, ale že už vyššie funkcie nie sú a, v, a presne s nimi je to spojené. A to je ta zem. Že to, čo vy hovoríte, je, je troška nebo, že stretávať sa so svetovými kapacitami nie len s tou jednou, ktorá sa mi venuje, ale s ďalšími. A že, No, to, čo ste hovorili, ale my sme tu v pospolnej spoločnosti z tohto hľadiska. Tak keď ste to sledovali, asi ste to sledovali, aspoň, aspoň trocha. Čo vám išlo hlavou, Dominika?
2: No, že to není v poriadku. Samozrejme, že také uh, na začiatku. Uh, ale ono to proste strašne súvisí s tým, čo som presne povedala predtým, že... Uh, ako som ja, dajme tomu, mala motiváciu, podporu mojich uh, pedagogov a tam by sa nikdy niečo takéto nemohlo stať. A uh, profesora Noseka som už niekedy aj strašne nenávidela za to, že ako strašne to riešime. A, a pritom moji spolužiaci robili možno niečo podobné. Uh, nehovorím, že úplne plagiaty, ale robili to oveľa jednoduchším spôsobom. A presne sa si hovorila, prečo to musím takto ťažko robiť, ale... Uh, tam som sa učila, tam som sa učila, ako sa píše, ako, čo to znamená vlastne, ja neviem, uh, robiť nejaký vedecký text a uh, proste za to, za, to som, za to som rada, ale aj čo, čo vlastne boli nejakým spôsobom protiargumenty uh, voči tomu, že čo sa stalo, že všetci to tak robia, ale... Ja mám bohužiaľ taký pocit, že áno, že veľa ľudí to tak robí. Je to tak? No a tam ideme zase naspäť k tej motivácii, že prečo? No preto, lebo idú na tú školu kvôli úplne s, s niedobrými motiváciami ako titul. A to nemôže byť výsledkom môjho vysokoškolského vzdelávania to, že dostanem titul. A o to zjavne ide aj v týchto proste univerzitách, ako, ja neviem, v Skalici a tak ďalej, že je to naozaj iba továrň na tituly a nie na kvalitných ľudí.
0: Jedné veci ja na tom nerozumiem. Na, že ja rozumiem, že sme často leniví a že sme často náchylní urobiť veci ľahšou cestou, kratšou cestou a všetko. Ale že jedné veci nerozumiem a povedzte mi z, z, z vašej skúsenosti zahraničia odpovede. Že keď idem na nejakú školu len preto, aby som získal ten titul a teda to odfláknem, odpíšem a tak celú tú školu a získam ten titul tak ale ja v tej oblasti nič neviem, nič som sa nenaučil, čiže na čo mi je ten... Ja len rozmýšľam, že a na čo je tým tisíckam tých študentov ten titul, keď potom sa v tej oblasti neuplatnia? Či uplatnia?
3: Na čo je Borisovi Kolárovi ten titul, ktorý získal v roku 19?
0: Je mu na nič, on sa uplatnil iným spôsobom. Ale že na čo je tým, ktorí nebudú predsedami parlamentu, na čo je tým študentom ten titul?
2: V niektorých prípadoch, neviem, či akože nedá sa to generalizovať, ale v niektorých prípadoch tí ľudia potrebujú ten titul, aby mali lepší, lepší plat alebo vyššie postavenie v rámci práce. Ale mo-
0: dostanú tú prácu, keď nič nevedia?
2: Áno, lebo asi nepotrebujú tie vedomosti, ktoré, ktoré získajú. Ako to? No ja neviem.
0: Ako potom vykonávajú tú prácu?
2: Lebo je to zase asi iba nejaký, nejaké pravidlá, ktoré sú vytvorené, ktoré sú pravidlá pre pravidlá a nie kvôli tomu, že by niekto kontroloval, či sa naozaj zlepšila kvalita práce toho človeka.
0: Ja, že to on, čiže to iným slovom, že to pokračuje, že on nič, nič nerobí na tej vysokej škole, ale v zásade nič ani v tej práci len sa tová. No, nie, zle. možno
2: robí to isté, ale za to, že dostane magisterský titul, tak, ho, tak dostane tú istú prácu lepšie ohodnotenú. Aspoň teda fakt rozprávam možno o nejakých tých študentoch, ktorí chodia na tie diálkové štúdia, ktoré to naozaj, ktorí to naozaj... Ktorí bol... už
0: majú prácu, ale popri tom si ešte urobeš, aby mali vyšší plat.
2: Áno, ale tí, čo no.
0: robia denné štúdium...
2: Tak ja neviem, potom je tam asi možno aj zlá selekcia v tom, uh, u toho zamestnávateľa, že m, ja neviem, akým spôsobom si vyberajú tu zamestnávateľia uh, svojich zamestnancov. A možno, toto, toto je možno taký príklad, ktorý môžem povedať, ako som sa dostala na majo, okrem prvého pohovoru mi potom môj šéf vlastne povedal, že dobre, že čo si myslíš že sú najväčšie tri otázky vo výskume Parkinsonovej choroby a ako by si ich riešila no a ja som proste dva dní nespala, študovala som všetky články napísala som proste dve strany že nie je až tak veľa ale takých naozaj, že čo si myslím, že sú hot topic vo výskume Parkinsonovej choroby aj s tým, že ako by som k tomu pristupovala a on ma najal a na jednom z tých projektov som začala robiť Takže uh, možno tam nie je potrebné uh, práve to, že to vzdelanie v tom, že uh, to neuplatňujú pri riešení tej práce. Ja neviem.
1: Ja by som možno povedal také, také dve veci, že, že prečo je toto celé akože problém. Prvý problém je podľa mňa to, že v tom, na tom imperiáli, keď sme boli, tak v prvom rade je to strašné. Keby, akože keby ste vy podvádzali, to vôbec nejde o to, že vás vyhodia z univerzity a pomaly vás strčia do basy. Ale veď to je hanba veď potom človeku by sa rozprávalo ďalších 5 rokov, počuje tam bol taký blázon a on podvázal. My by sme s ním nešli na pivo, lebo je idiot, lebo, lebo podvádzať sa nemá a kradne. To je normálne, že akože ne... pre nás nám to vysvetlí hneď v prvý deň, keď sme prišli, keď ukradneš niekoho intelektuálnu prácu, to je ako keby si mu ukradol auto. Neukradneš auto, neukradneš intelektuálnu prácu. No ale druhý problém, a to je možno trošku niečo iné, a to je taká vec, že ako sú tí študenti, že, že to podvádzanie, že odkiaľ to ide, že, že či náhodou niekedy napríklad tie diplomové práce, tie magisterské, bakalárske, alebo aj celý ten systém skúšania, či ono vôbec to dáva zmysel vo všetkých odboroch. Lebo ja keď niekedy, ke, keď, keď som to videl, alebo keď to počúvam, že napíš... 80 stranovú bakalárskú prácu, napíš 150 stranovú magisterskú prácu. Ja sa pýtam, prepáčte, moja magisterská práca z Imperial College, akože keď som končil, mala limit 6000 slov a povedali nám, keď budete mať o slovo viac, tak dostanete najhoršiu možnú známku, s ktorou prejdete. To
0: je koľko strán, aby sme si to vedeli? Predstaviť? To je
1: koľko som mal 24 strán plus nejakých 8 alebo 9 strán ako príloh, čo som tam... Ale hlavný text mal 25 strán. a každý z nás sa musel, povedali nám a my nechceme, aby ste písali veľa. My chceme, akože jednotku dostane ten, koho práca bude taká, že keď tomu dá ešte mesiac roboty, tak to môže ísť do vedeckého žurnálu. A toto sa podľa mňa ale napríklad vôbec nedá všade. Hej, toto ide v inžinierstve, toto možno ide v matematike a, pod, a v nejakých počítačových vedách. A potom ale ja sa pýtam, či napríklad právnici a podobne nutne potrebujú aj túto písať tie dlhé práce. Či naozaj učíme tých v dnešnej dobe tých, tých študentov, a či ich skúšame tie veci, ktoré naozaj vedia, napríklad tých, tých medikov, že, že učíme ich to, čo treba, že ale učíme ich náspameť sa naučiť anatomiu, alebo, alebo ich učíme, že vieš, ono za 15 rokov tá medicína bude úplne iná ako to, čo je teraz. Objavíme 50 nových hormónov, 30 nových malých molekúl a 40 nových biomechanických zákonov. Budeš schopný ísť, otvoriť článok, zanalizovať si ho, pozrieť si štatistiku, či akože ľudia tam, akože či to dáva zmysel, ten výsledok v rámci nejakej štatistickej chyby a použiť to, alebo nie možno, že ten systém ich, no, no, ja to poviem, že možno keby ja som sa mal naučiť e, naspamäť 200 strán na nejakú skúšku a na druhý deň ďalších 200 strán a viem, že ešte te, o tom rozhoduje profesor, ktorý nejako sa vyspí akože on má ústne skúšak, to sa mu páči, ten ho pustí tak tiež by možno ten človek akože podvádzal, lebo ja som bol skúšaný takže som dostal takto papier, akože otázky dlali sme každý svoj stolík tam som sa podpísal, to sa zalepilo naopil som si čiarový kód a on napísal som skúšku za 3-4 hodiny, alebo ako z čoho. A to potom opravil teda ten profesor. Potom niekto druhý to po ňom ešte opravil. A z toho sme mali jednoducho tú známku. Nedalo sa tam podvádzať, som zbrať pera a vodu. A napísal som neviem 20 strán, nejakých rovníc a čoho bolo treba alebo nejakého súvislého textu, keď to bola nejaká biológia, aby som odpovedal na nejaké otázky. A týmto som bol jasne, objektívne, všetci rovnaké otázky. Vš- to, to hodnotenie, to oni nám potom museli ukázať, ak sa to hodnotí. Jednoducho tam každé slovo doslova bolo, a toto je štvrtinka, bod, a toto je desatinka, toto a toto tam musí spomenúť. A toto je podľa mňa obrovský problém, že to tak u nás nie je. Prečo? Čiže
0: nie? z toho, čo si povedal, sú dve veci. Jedna je, že, že to, čo sa u nás vyžaduje, sú vlastne často formality, že musí to mať 150 strán, hmm. je jedno akých namiesto toho, že 20 perfektných strán, je lepšie mať 150 strán blbostí a prejdeš.
1: A oni to ani nečítajú, podľa ako akože keď dostanem 10 ľudí, prečítať od každého 150 strán, to je 1500 strán, to je...
0: To sa nedá, to nie sa nie nedá prečítaj. ani prečítať. To je jedna vec. Druhá vec je, že... A tá je taká hlbšia, kultúrna, že, že ty hovoríš, že keby niekto od vás podvádzal, tak vy by ste s ním nešli na pivo. To sa mi zdá až príliš, teda. Ale hovoríš to, dobre. To z čoho plynie?
1: Ale zase výnimky sa vždy nájdú. Zase nemôžeme povedať, akože, že na Oxforde alebo na Imperiality, nikto, ne, ale nikto neodpisuje. ale že tá miera je... Akože, a že či je dané. Podľa mňa... Ja keď som tam prišiel, oni nám povedali, akože vážení, toto je Imperial College London. My chceme byť najlepšia inžinierská univerzita na svete. Akože že, to musí byť musí byť nejaký poriadok. Ja, ja si myslím, že to je taká tá inherentná hrdosť. Myslím, že na prístone to majú tak, že tí študenti na začiatku štúdia podpíšu,
3: že na Princetonie nebudem... ale sú normálni študenti obec.
1: Na Princetonie sú undergrads, akože normálni ano? študenti. Uh-huh. A na tom Institute of Advanced Studies nie sú. Ale na Princetonie podpíšu, že ja nebudem podvádzať. A potom, profesor pri žiadnej skúške tam nemôže byť dozor. Oni dostanú tie svoje skúšky, a oni to tam píšu. A... Nikto sa nepozera, či podvádza. To je hanba
0: prostor. A tak slová by povedal, že aká hamba, by sa na to neprišlo.
1: Ale veď ten št- druhý kolega by to videl. My, my, však my chceme spolu férovo akože súťažiť, že súťaži, mm. však to je
3: lepší, nie? Však.
1: A ten najlepší nech má tú najlepšiu známku a budeme no, sa tešiť
3: Tam je ešte ďalšia vec, e, konkrétne na Imperial ale na iných univerzitách, mm. že oni škálujú tie výsledky. Ano. Čiže to nie je, že ja sa veľmi dobre naučím, na, napíšem na plný počet, niekto vedľa odpíše na plný počet a aj niekto ďalší stratí bod a teraz budeme mať všetci 3 teda Ačka. To tak není. Ešte by som predtým, ako poviem k tomu hodnoteniu, tak by som povedal, že je tam veľký rozdiel medzi takou ruskou školou učenia, napríklad matematiky, fyziky, že vlastne na konci bakalára človek, síce veľmi dopodrobná, ale vie maximálne na tom vodíka spočítať, že tam, jak to tam funguje a potom takým angloamerickým, ktorý je zameraný na takú, na takú praktickosť, takú aplikáciu. Že tam jednoducho nejdeme do hĺbky, ne, nehrábeme sa tam e, v tej matematike, ale proste toto sa robí takto, e, toto sa robí takto, e, dajú ti do, e, vysvetlia to, potom dajú domácu úlohu, kde, ktorú tiež ináč hodnotia. To je veľmi dobrý systém, že naozaj ten študent, okrem toho, že je na tej prednáške, e, potom musí si to doma nejakým spôsobom sám ten problém vypracovať. Keď ho nevie, tak majú tam PhD, študenti robia také, čo sa volá, že rapid feedback, kde vlastne oni vysvetľujú tie príklady, ktoré dostali na úlohu, jak sa majú. Ono sa to aj hodnotí, ale nemá potom človek z toho známku, ale naozaj, že si to natrenuje. A na tej skúške má človek možno 4-5 problémov, ktoré možno, že dostane, v kvantovej elektrodynamike je to buď nejaké bhabha proces alebo letia nejaké častice, niečo sa z toho stane, nejaká takáto scattering proces. A naozaj, že tam sú 4-5 procesov, ktoré človek vie, že dostane. Čiže keď si to prejde tie úlohy, keď si prejde tie prednášky a skúsi si to ešte raz urobiť, tak jednoducho neexistuje, že by, že by, že by nejak pohorol na tej skúške. Hej? Takisto aj to hodnotenie je tak nastavené, že aj keď človek stráti nejaké body, tak aj tak prejde. Ale zase na to, aby mal Ačko, tamto hodnotia A+, A, A-, B+, a tak ďalej, tak, tak musí naozaj tvrdo pracovať, lebo aj tí ostatní budú mať, ako tam sa stretne trieda, čo sú šikovní ľudia, aj ti ostatní to budú mať dobre. Čiže príklad poviem, na kvantovej elektrodynamike som stratil 1,5 boda, lebo viem, to, to proces som automaticky, ten test, videl som tú úlohu, pre, prepočítal som to a mal som C+. Čiže, čo som sa tešil po tej skúške, že tak to, toto bude ačko. Kvôli tomu, že toľko veľa ľudí strátilo nie 1,5 boda, ale jeden bod. Nie? Čiže oni to preškalujú celý, celý ten... Celú Dobre, a teraz... čiže, 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 čiže to znamená, keď je tam veľa dobrých ľudí, tak na to, aby ste boli najlepší, musíte byť naozaj, naozaj, naozaj najlepší. A, ale zároveň, akože, keď nie ste ten najlepší, tak nemusíte mať žalúdočné vredy z toho, že neprejdete. Dobre. No a na tom... tom, na tom magisterskom programe, ktorý som, ktorý som ja robil, Quantum Fields and Fundamental Forces, tam je to v porovnanej ešte s, s, s ostatnými programami na imperiále magisterskými posunuté, že tam musíte mať nad 95% po tom preškalovanie, aby ste mali Ačko.
0: Dobre, a z tvojho subjektívneho pocitu, keď si tam chodil, alebo ešte tam
3: si, prečo sa tam nepodvádza, alebo minimálne? Uh... Lebo je, ten systém je taký jas, jasnejšie nastavený. Samozrejme, platia je také veci, čo hovoril Miro, že e, tam ľudia... E, tam nesú ľudia, ktorí prišli, že len aby som mal nejaký titul, ale ich, na, ich naozaj zaujíma tá oblasť. Lebo ich som si dobral
1: libier ročne pôžičku v Británii, aby som tam mohol vyštudovať. To len školné. No na, platím, keď to videlíme len 365, že 150 eur za deň. No, tak...
0: Počkaj, a... Ty teda hovorí, že tá, ten dôvod je, že na takých univerzitách, kde ste vy, ľudia nepodvádzajú, je, že vedia, koľko to stojí? No,
1: je to súvisí s tým, čo povedal Tono, že tam neprídu ľudia, ktorí tam idú
3: len tak podľa mňa... Lebo ako, je že, to zadarmo? No, že keď to nevíde, tak akože... Nič ma to nestojí? No, na to stojí tak? stojí. tak? na tento program, o ktorom som hovoril, sa hlási 6 ľudí a berú 30. Dobre, tak ale to je nie, potom čo je iné. To ale je nižšie, jak si spomínal. Tretina z toho, čo si spomínal. Klas je nižšie?
0: Dobre, ale počkaj. To je, to, je, ale, to je výhoda svetovo uznávanej univerzity, že tam ide strašne veľa prihlášok a môžu si vybrať 30 tisíc. Ale to asi není, alebo je, neviem, aplikovateľné na naše pomery, kde školy chcú čo najviac získať tých žiakov, asi preto, že majú na žiaka nejaké peniaze, každá mm. škola. A, a tým pádom si až tak nemôžu vyberať. By asi teraz, keby tu sedeli profesori, by asi toto povedali. Na to by ste čo povedali?
2: No asi to tak je. Keď nie, nie sú príjimačky, tak keď sa na nejakú, keď sa na vysokú školu dostanem bez akýkoľvek snahy, no. lebo ma tam zoberú lebo sa prihlasím, no. tak a, asi to tak je. Že mne, a čo že teda majú robiť tí profesori? No... Asi tie školy musia zmeniť takýto prístup, aby sa, potom akože... Možno teraz sa dostávame k tomu, že pochopíme tých profesorov, prečo nie sú motivovaní, lebo uh, učia ľudí, ktorí... Tiež nie sú motivovaní. Áno. Takže, no ja som... Ja si myslím, že potom možno práve tí naozaj dobrí profesori, u ktorých sme my asi mali šancu sa vyskytnúť, tí si možno vyberajú. Mhm. Iba tých
0: jednotlivých študentov, ale no, tých no, ostatných to nevadí.
2: As, no, Akože neviem, či to nevadí, ale logicky, a ja, ja si vyberám študenta, s, s ktorým viem, že sa bude dobre pracovať, že bude motivovaný a že keď niekedy ja budem strácať motiváciu, tak on ma nakopne. Keď on nebude motivovaný, ja ho nakopnem. No, dobre, ale to
0: znamená z toho by troška vyplývalo, že riešenie je, aby bolo menej vysokoškolských študentov na Slovensku.
2: No, alebo menej vysokých škôl. Je to no. pravda? Podľa mňa áno. Určite.
3: Ano? Násod,
2: možno Alebo možno po určitú úroveň. Proste, keď chceme mať veľa bakalárov, môžu byť aj nejaké regionálne školy, ktoré budú dávať bakalársky titul, ktorý je nadstavba na strednú školu. Tí ľudia to chcú robiť. Možno, možno kvôli tomu titulu, ja neviem, ale možno sa aj naozaj vzdielať trochu vyššie, ale nechcú nechcú byť magistri, koľko strašne veľa ľudí na Slovensku si robí pieždy, iba kvôli tomu, že chcú pieždy, oni aj nerozmýšľajú nad tým, že oni budú vedcami. Na čo im to je? Ja neviem, lebo ich budú oslovať doktora. Zase sa už točíme vlastne k tom istom kruhu, ale možno práve po nejakú, po nejakú úroveň môžu byť aj regionálne školy. Možno je to dôležité pre ekonomiku, čomu ja nerozumiem, alebo pre zamestnanosť v tých regiónoch. A, neviem, ale po úroveň. Ale od určitej úrovne by to malo byť oveľa viac selektívne. Iba, aby som tomu rozumel, tak e, zatiaľ z toho mám pocit, že
0: u nás na Slovensku veľa študentov sa hlási na vysoké školy, buď z hľadiska prestíže, titulu, rodičia to chcú, hoci čo. A, a ten počet je taký veľký, neviem, či to je polovica, ale je to veľmi veľký počet, že to strašne znižuje kvalitu vysokej školy potom, keď sú tam takíto študenti, lebo to demotivuje potom aj profesorov a tak. Tak mne by z toho vyplývalo, že my máme taký cieľ, že čo najviac vysokoškolsky vzdelaných ľudí, tak mne by z tohto vyplývalo, čo hovoríte, že to je zlý cieľ.
2: No podľa mňa určite áno.
0: Je to zlý cieľ? Podľa mňa určite. Prečo?
1: A, a ženom, že to nie, ako povedali vlastne tu kolegovia, to nie je chyba profesorov, ani tých študentov, to chyba toho celého systému.
0: A systém založený na tom, že mať čo najviac vysokoškolských študentov je zlý? No,
1: podľa mňa veľmi, lebo otázka nie je. Že, a celá ako, že to, či je to. Ktos... V tom
0: my žijeme, vieš, my v tom žijeme, že čím viac vysokoškolských študentov, tým lepšie.
1: Asi, ja mám taký ten svoj bias, lebo ja som inžinier a u nás, akože, čo sa rieši, je to, že, kto je in... že, že ty máš riešiť praktické veci, riešiť praktické problémy, alebo máš z niečo také a ja mám jednoducho pocit, že, ten, že ide o to, aký je ten výstup. Pre mňa však majú, všetkých nemajú len základnú školu, ale keď budú vedieť neviem, opravovať auta, stavať nové počítače a kozmické sondy, mne to je úplne jedno, či sú vysokoškolskí, stredoškolskí. Jasné,
0: to je zjednočenie, ale teda ty odpovedáš, že samo o sebe mať veľa vysokoškolákov nie je správna vec, samo o sebe.
1: Nie, na, na čo je to dobré, tá otázka, na čo, je to, čo, mi, čo mi to pomôže, v čom to pomôže, čo, čo im tá vysoká škola dá, čo sú tie výstupy, to je podľa mňa, otázka, čo sú tie výstupy tej No a
0: čo škola? sú tie výstupy, že ty si Dominika hovorila, že však nech sú možno aj nejaké regionálne po, po úroveň bakalára. Uh-huh. A čo,
2: to čo je, je toho vý, z, 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 zmysel? Um, je to podľa mňa akože nadstavba toho pre tých ľudí, ktorí chcú niečo ale čo viac? je toho zmysel? Uh, no... Podľa mňa, akože neviem, ale to už ideme do témy, kde nie som úplne doma. Uh, je to aj pre nejakú regionálnu uh, ekonomiku, vlastne, že tam sú zamestnaní ľudia. Ktorý, a, a, tí profesori? Uh, no, napríklad, alebo však ale ako že taká škola, to nie sú iba profesori. Um, čiže ja to tak aspoň chápem, že tie regionálne menšie školy vznikali aj z takýchto dôvodov.
0: Keď vznikali väčšinou z dôvodov, že nejaký poslanec bol z toho regiónu, tak chcel, aby Aha, bola, dobre, bola v tom to, 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 to škola. No?
2: Že, ešte nie som úplne doma. No, uh, no neviem ako to boli iba taký môj pocit, že by to tam zachovávalo stále nejakú, nejakú proste dávalo to nejakú Dobre, pracu.
0: ale vy sa zhodnete na tom, že samo o sebe mať ten budovateľský cieľ, že čím viac vysokoškolákov
3: je blbosť? No, ako, je jedna taká vec, že čo tá vysoká škola vlastne má tomu človeku dať? Aj keď pôjde robiť niečo iné, ako, 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 ten, a, obor, ako no? ten obor, ktorý vyštudoval, tak tá vysoká škola by mala dať tomu človeku nejaký spôsob Uvažujem. Myslenia. No? Mala, by, mala by v ňom prehlbiť to, že vie si pozrieť sa na nejaké informácie alebo na nejaké zdroje, vytiahnuť tie informácie, ktoré potrebuje vedieť nejak lepšie ohodnotiť, ktoré informácie sú pravdivé, ktoré nie no. a potom s nimi nejak pracovať. Zhrňme to pod, pod, pod názov, že nejaké kritické myslenie. No. No. A, to, a v tomto ohľade by bolo dobré mať veľa vysokoškolských vzdelaných ľudí, Ak by to, tie lebo školy potom školy možno, že, možno, že by tie volebné preferencie vyzerali aj inak.
0: Lenže dávajú to naše vysoké školy?
3: No uh, asi ako ktoré a podľa toho, ako sa človek k tomu postaví. Čiže veľa z nich, bohužiaľ, a dosť veľa ľudí, asi, no tak do nejakej miery to dávajú, ale otázka je, či do dostatočnej miery. Dávajú. Ty ja som na slovenské vysokej škole, neštudoval, tak to len ťažko posúdiť.
2: No ja som mala to šťastie, že áno. Ale to zase ideme späť k tomu, že som mala dobrých profesorov, ktorí ma naučili kriticky myslieť
0: že ak by výsledkom toho, že človek si urobí aspoň bakalára a bolo by ich aj milión tých bakalárov, ak by výsledkom toho bolo, že má, máme všetci väčšiu schopnosť orientovať sa vo svete a nejak ňom fungovať, tak áno, ale je to tak? Nasvedčuje niečo tomu, že je to tak?
2: Neviem, ale pritom to vlastne mi napadlo, že možno práve by tie, to, ten bakalár ešte poskytol ten priestor, aby zistil ten človek, či to chce robiť. Či, či je naozaj dostatočne motivovaný. A, takže, Až ako som spomínala v tom, v tom americkom systéme, No hej, ale už tí ľudia, ako že toho bakalára aj robia, pretože chcú magistra, ako že v tom americkom systéme sa stále tí ľudia ešte hľadajú počas toho bakalára, že možno by to mohlo byť aj oveľa flexibilnejšie v tom, že z čoho si robím toho bakalára.
1: Že človek, ako je vyštudovaný, že on študuje fyziku, ale musí si zobrať prednášky anglickej literatúry alebo niečoho mm-hmm. podobného. Že toto je jedna možnosť, že, že ako to urobiť. A ja by som, Aby čo? A, a, aby, aby sa naučil, akože že... Že svet nie je napríklad možno len o fyziky, alebo aby mal schopnosť robiť aj iné veci. Sorry. Ale, ale aby, som, aby, lebo, lebo aby sme si to nemysleli. Polovica, aj možno viac než polovica mojich spolužiakov a určite kopa ľudí z fyziky, oni nejdu robiť fyziku a to by ani nebolo dobré. My, my možno nepotrebujeme tisíc alebo desať tisíc doktorandov fyziky ročne. Ale tí ľudia idú robiť do investičných bank, idú robiť do, idú robiť do neviem, hedžových fondov a podobne, kde musia byť schopní riešiť nejaké komplexné, dajme tomu, matematické problémy alebo riešiť zložité problémy vo všeobecnosti, nezlaknúť sa ich a tú špecifickú vec sa doučie, že To je podľa mňa veľmi dobré, ak toto
3: ono povedal, že aby tá škola ich naučila rozmýšľať. Ešte jedna vec. Alebo naučiť sa, učiť sa. Áno koho by ste radšej zamestnali alebo s kým by ste radšej začali nejakú firmu alebo nejaký startup. S človekom, ktorý je možno na oblasť, ktorá sa trochu týka toho, toho, s čím ten startup robí, ako veľmi dobrý, a, ale... Ťažšie sa učí nové veci, alebo človekom, ktorý, keď mu poviete nejakú problematiku, tak zo dokonca si takého poznám, a, a, tak za týždeň príde a, a bude v tej problematike vedieť takmer všetko, čo sa dá naučiť z internetu a z tých článkov, ktoré. čiže ja, ja určite toho, to, toho druhého človeka. Čiže to je tiež veľká vec, vedieť sa... Učiť nové veci. A v tomto svete, kde stále sa ako dosť dynamicky nejaký nový progres sa deje, tak je dôležité vedieť sa adaptovať.
0: Ešte jedna dôležitá vec, teraz to bude troška na obranu našich študentov na Slovensku. Podmienky. Tak ja som bol prvýkrát v zahraničí v roku 1991 vďaka tomu, že jeden kamoš teda po revolúcii, že jeden kamoš, ktorý žíval, žil v Vancouveri, má tam zavolal, že pozri sa do Vancouveru. Tak som išiel do Vancouveru. A okrem iného, ma tam teda zaviedol na British Columbia University, také, mm. tak si to matne pamätám, že zavolal. A teda prvé, čo ma teda zarazilo, že ja som vystudoval tuto na Mlinskej doline, na elektrotechnickej fakulte v tých takých budovách a tie internáty, čo sú tam a to všetko. A teraz tam som prišiel do British Kolumbia, a teraz ten areál mňa úplne šokoval, že ja som mal pocit, že som v nejakej rezervácii alebo v nejakej záhrade, alebo niečo. A to bola, že škola. Potom sme išli, že je dále, kde sa býva, prednáškové priestory a mne sa to zdalo, že, to je, že, že u nás nebol taký hotel žiaden na Slovensku, jak tam to vyzeralo. Tak som si, už len taký dnem bol, že tak, tu sa asi dobre študuje už len z tohto. A, taký, a potom som bol všelik, kde inde a tam sa mi, všade sa mi to potvrdilo, že tie campusy sú dobré miesto pre život. Že to je, že, alebo že tie univerzity sú tak urobené, že sú príjemné pre ľudí, pre tých mladých ľudí. E, viete porovnať podmienky našich študentov a, a, a študentov tam, kde vy ste študovali alebo pracovali? Dá sa to vôbec porovnať?
1: Tak akože ten Oxford na toto je naozaj extrém, že to je také, že keď si predstavíte akože ten toho Harryho Pottera a tie hrady, doslova študenti bývajú na hradoch, kde majú spravidla akože nejaký plný servis a celé mesto sa točí okolo toho. Ale napríklad ten imperiál úplne, úplne takýto nebol. A ja často mám pocit, že to nie je vec, že keď, íte, keď som bol v laboratóriu na Stanforde, viete koľko vecí tam držalo len tak, že že bolo len tak opravený, alebo že to úplne dobre nefungovalo, ale všetci to využívali. A ja chcem povedať, že často na Slovensku, napríklad na virologickom ústave sme robili s kolegom nejaké experimenty, keď teraz boli zavreté veci v Oxforde. A jednoducho tam majú akože veľmi, veľmi dobré výborné. My sme niekedy, on ten kolega, on je vyložený experimentalista, a on úplne zíral, že fú, to ako čo tu to je, že to je fantastické. Ale tam tí ľudia, ja to povedám, dám príklad, na Stanforde, keď som bol v laboratóriu, som dostal kartičku a buď tu celý deň, celú noc, rob si koľko chceš. Keď chceš, môžeš sa vyspať u šéfa v kancelárii ma postel. A jednú chorób a ľudia mohli mať tu akože vášeň a, a, a pracovať tam koľko chceli. A možno, možno to je rozdiel, ale ja si nemyslím, že na Slovensku je to chyba študentov alebo profesorov. To je chyba systému, aké nastaví. No jasné,
0: ale že tie podmienky... Bol si niekde v Línskej doline? Bol, bol. Ja som tam aj spal na... na tu... No, sa ti to také, že. Akože,
1: nie, okay. ako nie, je, je, je to problém, ale, ale je problém, pres, asi tá distribúcia tých financií uh-huh. ako je
0: to rozhodná. Roz, roz, roz. uh, je rozdiel veľký v podmienkach?
2: Tak určite áno, už sme aj veľa rokov odtedy, ako ja som robila nejakého magistra. Ja som tiež bývala v Minskej doline na Triakoch, kde v jednej izbe, izbe, kde by normálne nežila ani jeden človek, a sme žili tri. Mali sme tam nejaké dve skrinky, plesnivé umývadlo okay. a, a platili sme 390 slovenských korún mesačne. A, takže nemysl- akože nemyslím si, že určite sú tie podmienky, aspoň keď ja som študovala, boli, boli katastrofálne. Uh, ale nemyslím si, že by to malo byť limitáciou pre našich uh, študentov. Nie? Uh, nie. Ja si myslím, že pokiaľ je tam tá dobrá motivácia, uh, prežijeme ešte aj v takých, ešte dokonca vznikajú s istým spôsobom také silnejšie puta, keď sme prežili t- takéto ťažké podmienky. Takže... Áno, určite, určite, určite to pôsobí intelektuálnejšie, keď si ideme sadnúť do parčíku s pokosenou trávou a zoberieme si sandvič, neviem čo, s prošutom, ale akože aj toto malo svoje čaro, aj tam Linská dolina.
0: Ešte jeden rozmer, taký, ale s týmto súvisiaci, že keď som zase niekde inde bol, pracovne, novinársky, tak na tej univerzite nejakej vo Washingtone myslím, že to bolo, tak som pozrel na takú nástenku, že čo sa tam ide diať a tam boli len také prilepené, že teraz pôjde ten a ten. Tam bol, že, a teraz tam, tam v tej miestnosti bude hovoriť Henry Kissinger, a hentam tam v tej miestnosti príde šéf OSN, a len tam v tej miestnosti príde ten, a tak a som pozeral, že čo? Že... A to, je, to bol akože dobrovoľný program, to nebolo, že učenie, to bol že, také, že zábava, nie úplne zábava, ale niečo také. Že toto, že, že prídem na svoju univerzitu a viem, že tam idú, že tam chodia top ľudia, ten pocit na Slovensku vôbec existuje? Mm.
2: Ja som ho nemala. Aspoň počas mojich štúdí.
0: To no. uh, tak Či ti si mal šťastie samozrejme na školu?
3: Tak uh, tam na Imperiáli ešte keď žil, tak uh, nás tam chodil uh, Stephen Hawking po ako občas takú nejakú popularistickejšiu prednášku alebo občas prišiel Peter Hicks a, a dalo sa sadnúť vedľa neho a dať kávičku si s ním. Čiže to, to, je, to je niečo, čo sa ťažko zreprodukuje túto. Uh, uh, ale uh, tý, čo sa týka tých campusov, tak je to dobré, keď študenti si majú kde kúpiť ten sendvič a, a aj, aj keď to není, že o tretej sa to zatvorí, ale mo, ich to motivuje, že môžu pracovať dlhšie, keď si majú kde sadnúť, keď majú priestory, kde môžu uh, možno mať nejaký počítač a, 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 a pracovať. Ja som tiež veľa nocí hlavne o 5 minút 12, eh, pred skúškami a takto, tak som prakticky býval v, v knižnici alebo na Imperiáli. A je to dobrý pocit, že človek že, že má tam kde byť. Jedna taká eh, skúsenosť, ktorú mám, ktorá je najviac kontrastná k tým podmienkam túto na Slovensku, je, eh, keď eh, som dostal pozvanie, respektíve som sa prihlásil a prijali ma na takú na taký workshop v lete bolo to v New Yorku na Stony Brook univerzite a konkrétne tam jeden taký fyzik, ktorý nejaké veľmi akože také zvučné kontribúcie urobil a potom išiel do biznisu a potom to, čo zarobil, tak sa snaží späť dávať na podporu fyziky tak je tam také centrum, ktoré sa že Simonsové centrum na geometriu a, a, a matematickú fyziku No a tam sme prakticky nám zaplatili, v rámci toho programu nám preplatili letenky. Prišli sme tam, poskytli nám ubytovanie, ktoré bolo naozaj že, uh, takmer jak, jak trojhviezdičkový hotel, aj keď to boli internáty uh, tam na tom kampuse. A dávali nám tam jedlo, uh, kávu, všetko. Povedali, tuto je vaša kancelária. Ja som bol v kancelárii s dvoma mojimi kolegami a tá kancelária mala asi 200 m štvorcových. A mali sme tam k dispozícii všetko, čo, čo tam bolo. A tam naozaj sme, akorát to bol taký čas, že sme jeden taký článok mali rozpísaný a zistili sme, že ďalší tým na tom pracuje. Čiže sme dostali povel od... od Profesora Hananiho, že do troch dní to musí byť akože vonku, teda čím, čím skôr, tým lepšie. Tak sme pracovali celý víkend, prakticky 20 hodín denne, ale všetko tam bolo na to urobené, že sme sa tam cítili akože úplne plná podpora. A zhodu, tak to sme robili asi 4 a 5 ľudia na tom, čiže sa nám podarilo teda vyprodukovať ten článok, ale nič také som nezažil nikde inde. A viem si predstaviť, že keby, keby tí dobrí veci aj odtiaľto mali aspoň zlomok z takej podpory, jak, jak sa človek dočka tam na, v tom Simons centre, tak by úplne inak, úplne inak vyzerala tá ich produktivita.
0: Ešte jedna a potom sa dostaneme k tomu, čo vy vlastne, na čom vy vlastne robíte, alebo čomu sa venujete. Keby z toho, čo sme doteraz hovorili, je všeličo zrejme o povahe našich škôl, o našej náture, o našich motiváciách a o tom, ako je to inde a čo by sa dalo zmeniť. Tak teraz vám dám ťažkú otázku, že keby ste boli minister školstva, ktorý má ale plnú kompetenciu a dobrú diplomovku za sebou. Zmeniť veci. Tak povedzte jednu alebo dve veci najdôležitejšie z vášho hľadiska, z vašej skúsenosti, ktorú by ste zmenili tak, aby sme nehovorili, že tam tie dobré univerzity a tie naše Upadajúce, ale aby sa to pozviechalo. Čo by to bolo? Dominika.
2: Som dúfala, že sa dostanem nárad neskôr, aby som mala čas si to premysel, lebo je to strašne, strašne zložitá otázka. Je? A, uh-huh.
3: Tak môžem zaskočiť. No tak poď. Môžem začať na takej úrovni, že stredné školy alebo základné školy. Počuli ste o tých písatestoch, čo sú také nejaké... Kde klesáme a klesáme. Áno, áno tak aby sme hovorili o nejakých takých konkrétnych veciach, čo by sa dali implementovať, tak podľa mňa učiteľia by mali byť hodnotení podľa toho, že akí dobrí sú učiteľia. To znamená, že všetci tí žiaci by mali na začiatku školského roku písať tie testy a potom by bola nejaká látka, ktorú by ich učili a potom by tie testy písali na konci školského roku. A kebyže podľa toho, aké by bolo zlepšenie tých žiakov, tak podľa toho by možno dostával ten učiteľ. Jednoduchá motivácia, ako, ako naozaj nejak tak podnetiť kvalitu toho vyučovacieho no. procesu. Čiže
0: taký systém, ktorý by bol merateľný.
3: No samozrejme, no, Ideálne.
0: Čo sa týka učiteľov. Hej? Čo sa týka
3: učiteľov. Áno. Čo sa týka kvality učiteľov, možno dokonca aj kvality osnov. Môžeme sa baviť aj o tom, že či tie osnovy sú dobre nastavené. Ako stretávame sa s tým, že len sa veci škrtajú. Goniometrické funkcie už nie sú na maturite, v matematiky a tak. Za chvíľu, neviem, že už vyškrtajú aj to, že človek si nebude vedieť spočítať dva cestry. Preto keď sa hovorí, že niekde ukradli 50 miliárd, tak ľudia si to ani nevedia predstaviť, lebo ani nevedia, koľko to má nulo. A, takže...
0: Dobre, čiže Tono povedal, že jeden, z, ktorú by urobil ako ministr, jedno opatrenie by bolo merateľné hodnotenie učiteľov podľa toho, či ich žiaci alebo študenti napredujú. Napríklad.
2: Už, už viem. Už viem. Uh-huh. Nee. No, nemyslím si, že to by bolo úplne dobré riešenie, pretože sú aké regióny na Slovensku, kde ten učiteľ nemôže za to, akých študentov dostane. Ale na druhej strane súhlasím v tom, že asi by tie zmeny mali začať uh, niekde nižšie ako na vysokých školách mm. uh, a to zrejme už na základných školách. Čiže asi skúsiť robiť uh, výučbu uh, iným spôsobom a to formou diskusie. Však uh, vidíme, že aj keď možno nezdielame rovnaký background a názory, ale práve nejakou diskusiou sa sa to je už možno to kritické myslenie, kedy už potom nebudeme potrebovať vysoké školy, aby tí ľudia začínali kriticky rozmýšľať. Čiže začať to meniť už na úrovni základných škôl, pretože, áno, strašne rado by som povedala, že navýšiť, HD, navýšiť peniaze? peniaze na vedu a zahraničných hodnotiteľov, ale to je už neskoro. Protože keď ľudia, ako naša spoločnosť, nevníma uh, zmysel vedy ako niečoho prospešného, tak máme problém. A to vzniká ďaleko, ďaleko pred, uh, pred vysokými školami Čiže. Čiže by som zmenila prístup na základných školách. Ja viem, že to znie úplne, že je science, science fiction... A čo, znamená? čo to znamená? No Už len to, že uh, učiteľ učí a študenti počúvajú, že už aby tam boli vlastne nejaké také skôr uh, prístupy, že uh, tak učíme sa biológiu, tak poďme sa pozrieť, že, čo to je, čo, áno, alebo čo je to tá biológia. Poďme skúsiť spraviť experiment. Uh, proste tak nie len, že liať tie vedomosti do, uh, do tých hlav, ale nejako proste Inak, inak k nim pristupovať. A myslím si, že samozrejme teraz to znie fakt ako úplne science fiction, ani si nemyslím, že sa to dá takto spraviť, ale čo tak zaviesť nejakú takú školu, ktorá by začala to, uh, začala to robiť a uvidíme, aké budú výsledky tam. A a potom sa to také môžu... školy už vznikajú. Aha, dobre, tak ešte stále nie som doma potom.
3: školy devučia <laughs> nejakou hajného Celkové, že sú také
0: školy, ktoré, ktoré, ktoré že deti už nesedia takto, alebo sú v kruhu, alebo všeli, všeli čo existuje, mm-hmm. všelijaké experimenty existujú. Ale teda ešte raz, že... Dominika, si teraz ministerka školstva a ja sa uh-huh. ťa pýtam, že keď máš takúto ideu, čo tomu bráni, aby si to presadila?
2: Uh, ja neviem. Ako veľakrát v slovenskej politike mám taký pocit, že uh, tie riešenia sú do očí ale vždycky je tam... A trošku som aj do toho už akože načrila. Vždycky je tam ten systém je tak zrigidnený, že tí ľudia, ktorí chcú aj to robiť dobre alebo lepšie, tak naražajú na rôzne veci a snažia sa tam pre, presadiť do tých paragrafov ešte paragrafy, kde by sa to potom už dalo umožniť. Čo je zase také triky, aby to nezačali vlastne využívať na nejaké podvody. Čiže m, asi je to dlhodobejší proces a nemôžeme očakávať, že sa to stane okamžite, ale ja neviem čo je v hlave ministra a aké, aké veci ho brzdia, ale určite tam nejaké sú verím tomu a možno na takýmto niečím rozmýšľať to asi trvá, kým sa to implementuje
0: Iba krátučku k tomu, že boli všelijaké oblasti, ktoré na Slovensku boli nezreformované a potom prišiel nejaký reformátor a proste to urobil pri všetkých tlakoch a protitlakoch, proste to urobil, lebo mal tú víziu, uh-huh. že to sa nedá aj v školstve, že ja si myslím, že to treba, som minister školstva, urobím to. Dobre, odvolajte ma, keď nechcete. Uh-huh. Nedá
2: sa to? Ja neviem, ale bola by som rada, keby sa to tak dá. A ja naozaj neviem, že čo tam ľudí brzdí v tom, aby... Lebo sa to nedieje. Sa to nestalo, ale na druhej strane nejako verím tomu, že tam asi niečo musí byť, čo ich brzdí. Lebo to není o tom, že by neboli obklopení dobrými ľuďmi, alebo že by to nechceli. Ako... Nemajú tu vášeň preto. A... No možno sme pri tej motivácii. A... To neviem.
0: Miro, no... si minister školstva. No to je um, Ale
1: predstavme si da, že nejdem... Dobre, že ja úplne súhlasím s tým stredným školstvom, s tým základným školstvom, že že to je základ, ale veľmi krátko o tom, čo povedala Dominika, povedala, že aj keď ten minister školstva bude mať najsam lepšie úmysly, v konečnom dôsledku ide o to, čo sa deje v tej triede, čo ten učiteľ vlastne, či on to, či on to bude tak robiť, alebo to bude robiť tak už 40 rokov, to takto robím a ešte to tak no. budem robiť, to je problém. Aby som sa pozrel, keď sme hovorili o stredných ja poviem o vysokých školách. A dve veci, ktoré nestoja nič, podľa mňa. Prvá vec je Vlastne to, že, že tí akademici mám pocit, že na Slovensku tým, že, že keď sa pozriem ten zoznam výmenových profesorov, však všetci majú pomaly popäť 40, 50 a podobne, a kde je ten 27-ročný. Že keď my, tu, my tu nemôžeme súťažiť s tým MIT, že jednoducho ja ti dám 10x toľko peňazí ako na MIT a podobne. Ale povedzte tomu 27-ročnému doktorandovi, z MIT ja ťa spravím tuto profesorom rovno a môžeš viesť, akože môžeš to vybudovať podľa seba. Že zrušme tieto, ja neviem akože neviem, tie docentúry a profesúry a, a neviem, tie monografie a neviem, čo všetko, to je prvá, to nestojí nič asi. Druhá vec, nech tí profesori a študenti sú viac partnermi. Jednoducho, tá normálne taká tá normálna slušnosť nie je, že ja som tu jednoducho profesor poloboch, ty si študent a ja som si istý, že to tak nie je všade, ale že niekedy, že akože ja som profesor a ty si len študent. Jednoducho, že budeme, budú partneri, budú mať k sebe vzájomne nejakú úctu. A keby som mal stále že nezmeniť ten, ten počet tých peňazí, tak ja neviem, ale ja mám teda pocit, že, že ono v tom zahraničí, alebo mal, čo som mal to šťastie robiť s tými naozaj top inžiniérmi alebo výskumníkmi, tak oni dostávali strašne veľa peňazí a strašne veľa grantov, ale iní nedostávali. Jednoducho tí najlepší dostanú veľmi veľa a oni potom väčšinou aj vyprodukujú veľa. Napríklad v mojej oblasti syntetickej biológie alebo kontrolnej teórii v syntetickej biológii to ťaha akože 10 alebo 15 ľudí na svete, ktorí sú v tom najlepší a treba to akože rozširovať. Ale oni dostanú veľa toho, lebo sú dobrí a nemôžeme to chytiť, keď tých peňazí ešte aj málo a, a rozdelíme to rovnomerne. Však tým, čo sú naozaj dobrí, zabeďme nejaké metriky, tak vy dostanete veľa a tí, čo nie sú takí dobrí, dostanú menej a tí nie pod nejakou úrovňou, tak už nedostanú nič.
0: si, že by si bol dlho minister školstva? Ja, neviem, neviem.
1: neviem akože, tak... A toto to, to je podľa mňa že ďalší problém, že sa pýtali, že prečo nejde, že tam musí byť neskutočne silná lobby, veď to musí byť taký strašný biznis, keď, keď akože, že každý ten odbor musí byť garantovaný nejakou profesorov a dlho to trvá. No, neviem. Asi, ja by som nebol asi dlho minister školstva.
0: Ešte, ešte jedna otázka k vede a potom som už naozaj ku vám, že uh, toto je školstvo. Uh, a ďalšia vec je veda. O školstve sme sa za posledné mesiace dozvedeli cez tie diplomovky vlastne všetko, že ako toto funguje. A teda je to strašne veľa práce pred všetkými, ktorí to zo školstvo myslia dobré, aby sa to zmenilo. Uh, ale o vede, ktorá s tým súvisí, sme sa tiež za posledné roky dozvedeli už skoro všetko. A to zase pri udelovaní grantov. Presne. A pri tom, ako sa tie granty vlastne chceli rozkrádať, aj sa rozkrádali až tak, že nám Európska únia ich musela zase niektoré zobrať a proste tak... Že vlastne z toho, ale to je, ja nie som vedec, čiže iba zvonka, povedzte mi vy, zvonka to vyzerá tak, že tá motivácia, znova sme pri motivácii, že motivácia v slovenskej vede nie je tá veda, ale dostať peniaze. A to je jedno, či, či potom s tým niečo vedecky urobím, ale hlavne dostať tie granty. Mám milný dojem?
3: Myslím si, že máš dobrý dojem. Um... Ale to je tá mentalita najmä tých, tých skupiny ľudí, ktorá, nazvime ich, že sa priživuje na tom systéme. To je jedno, veda, alebo polnohospodárstvo, alebo čo ja viem čo. Zoberem grant na parkovisko, založím firmu, ktorá predtým upratovala, mám tam jedného človeka a zoberiem grant na vedu. Hej. Že no. to je, ale, ale ja, ja sa čudiem, že, že toto tá Európska únia dovolí lebo ako to z jej vrecka idú tie peniaze. Ďalšia je taká, že máme t- tá možnosť čerpať tie granty, ja samozrejme na to odborník, ale možnosť čerpať tie granty uh, a my ich nevyčerpáme. No? Takže to vyzerá, keby sme vlastne nepotrebovali, nepotrebovali tie peniaze na tú vedu. Aj keď samozrejme uh, je veľký deficit, ale tak... Dominika?
2: No ja do toho od navratu teda vidím viac a viac je to strašný paradox, že vlastne čím väčšie peniaze idú na granty, tak tým menšia kontrola je nad tým, ako sa miňajú. Že písala som vlastne taký vega grant, čo je okolo 7 tisíc eur ročne na projekt, ktorý trvá 3 roky, čo bolo pre mňa úplne, akože tak, takéto malé peniaze, peniaze som ešte nikdy v živote nežiadala a ale zároveň je to niečo, čo naozaj 90% ľuďom na Slovensku pomáha pomáha prežiť a robiť aspoň nejakú vedu no a a ako ako celá tá tá, aplikácia, tá žiadosť vyzerala a ako, ako, čo všetko som tam musela uvádzať a tak to bolo úplne, že o takéto peniaze kebyže žiadam v Amerike, tak by to bolo dvoj, dve strany toho, čo chcem spraviť nejaký mini rozpočet, pretože pri tých 7 tisíc aj tak ako neviem povedať, že kúpim si pero alebo ja neviem čo do, do detailov a ešte do toho vlastne výstupy sa očakávajú uh, teraz nechcem trestnúť, ale minimálne jedna publikácia za, za plnenie vlastne toho grantu a išla som do toho hlbšie a hlbšie a zistila som, že vlastne pomocou Vega grantov sa produkuje 3000 publikácií ročne na Slovensku pričom nikto v živote o, o týchto publikáciách možno ani nepočul, že zase aby sa splnili tie podmienky, tak sa podliezajú uh, tie hej, a robí sa takú proforma no a potom ideme vyššie čo sú už APVV granty, tam sa môžeme rozprávať o tom, ako funguje ich udelovanie na základe tých komisí a hodnotiteľov, ktorí sú domáci a väčšinou. No a potom už idú, že štrukturálne fondy stimulujú. A tam, sa nič. a tam zrazu sa vlastne od tých ľudí neočakáva nič. No? no,
1: akože ja si myslím, že na Slovensku zase, ja nie som, ja som ešte akože som úplne že začínajúci výskumník, ale... Keď som akože, tie výskumné návry alebo to, že urob, urob rozpočet a zožen si peniaze, to my sme robili u nás od prvého ročníka na výške, keď sme si chceli ako študentské spoločnosti zorganizovať nejakých speakrov a nejaké konferencie, tak akože museli sme prísť a povedať, Bude to toľko. To, to, toľko to, za toto dostaneš ty Microsoft alebo Steam Google. áno, dostaneš a to... toto a musíš to dať. A keď som išiel neviem, tak na Kaltech v druháku, tak šéf mi povedal, napíši výskumný návrh, keď ja a kolega povedia že to je dosť dobré, tak môžeš prísť inak ako ani nerozmýšľaj. A ja si myslím, že tí veci však, ja si niekedy tak otvorím a viem, že napríklad na tom virologickom ustave robia fantastické mm. veci s nejakou rakovinou zaujímavou, akože s nejakými enzymami alebo, neviem, taký docent celec ale keď si niekedy pozriem normálne jeho Google Scholar profil, však to je fantastické ale ja sa pýtam, prečo títo ľudia nedostanú Prečo za nimi by kto si mal prísť a povedať im, prosím ťa, koľko potrebuješ na najbližších, na najbližších 10 tolko, rokov? A dám ti dvakrát toľko a A dám toľko a rov a dám tri asistentky k tomu, aby ty si takéto sprostosti ako vypisovanie riešiť nemusel. No. Však, a a, a neviem, ja neviem o tej zložitosti veľa, ale jeden grant sme, aj keď sme ho nedostali s kolegami, takže sme vypisovali ako študenti grant, A akože to bol britský Innovate UK, akože britská britská agentúra na podporu výskumu. A my sme traja doktorandi bez akejkoľvek pomoci boli schopní ten grant vypísať a a a požiadať o nejaké peniaze za tri dní, a to bolo nejakých 50 tisíc sme žiadali a dostali sme, neviem, ako 87,5%, bolo treba 92. A pekne nám ale dali užitočné komentáre, chlabaní, toto, toto, toto nemáte premyslené, toto nemáte premyslené, toto nemáte premyslené. si hovorím, fantastické, no toto na budúce môžeme urobiť, to môžeme vyskúšať. A... Neviem, však to nemôže byť, akože, že, tak neho kopierujú ten systém odtiaľ, a nech to spravia, a tu však to nemôže byť také ťažké. kto A referenciu nech tam dajú teda. Kto ja, to nastavuje? Kto to kdo? na Slovensku nastavuje? No kto? No, povedzte, neviem. Ja, ja, ja.
2: Ministerstvo. Tak. Ministerstvo? Tak áno, niektoré z tých grantov spadajú pod ministerstvo a potom jednotlivé agentúry, ktoré si, ktoré si uh, určujú vlastne tých hodnotiteľov a veľakrát sa vlastne presne, že sú, čo tiež som predtým nevedela, bolo najjednoduchšie uh, hodiť to na tú agentúru, že to robí zle, ale vlastne oni veľakrát dostávajú už o tú úroveň nižšie od tých hodnotiteľov vlastne také hodnotenia, ktoré sa nedajú použiť, že oni strhnú niekoľko, veľa bodov a vôbec nevysvetlia prečo a teraz tá agentúra sa môže aj rozkrájať, že musíme akceptovať názor toho hodnotiteľa, ale zase my nevieme vlastne prečo. No, takže je to... A možno to práve vyplýva z toho, že, že sú to väčšinou slovenskí hodnotiteľov, čiže kebyže sa proste Otvoríme? ide, ide k smerom k zahraničným hodnotiteľom, tak to prinesie aj takéto nápady, že už aj keď ten človek nedostane ten grant, uh, určite nebude spokojný, nikto není spokojný, keď nedostane grant. Ale možno si povie, že ale toto je vlastne dobrý nápad, že hej, presne mohol by som to takto na budúce vylepšiť.
0: Len keby boli zahraniční hodnotiteľe, tak potom naši ľudia by už nedostávali tie, tie všelijaké výhody.
2: No, a tak aké všelijaké, že by dostali tie, hmm. nedostali tie granty? Tak by to dostali tí, ktorí si to, to naozaj zaslúžia. zaslúžia
0: no? Dobre, tak teraz jedno kolo aby sme vedeli, že to, čo hovoríte, z čoho to troška vyplýva. Tak, čo vy vlastne teraz robíte? Tak, Dominika, ty si bola na jednej z významných svetových kliník, kde uh-huh. ale prebiehala aj výskum. Uh-huh. Vrátila si sa na Slovensko teraz, nedávno? Pred rokom, alebo...
2: Nie, ja som prišla vo februári, ale robím, teraz, robím od ma- od- Dobre, a robíš čo? Takže vrátila som sa na Neuroimmunologický ústav Slovenskej akadémie vied a, a ako celkom dobre ma tam privítali, čiže ja som rada, že, že mi dali uh, túto šancu a um, priniesla som si vlastne svoj vlastný výskum už uh, z Majoklinik. No a na Majoklinik som sa vlastne prvýkrát začala venovať uh, neurodegeneratívnym ochoreniam. Konkrétne uh, som začala pracovať na Parkinsonovej chorobe, uh, ktorá, u ktorej dochádza k uh, degenerácii dopaminergných neurónov. No a je taká veľká otázka, že prečo práve dopamin ergné neuróny uh, nejako zanikajú alebo sú degenerované. A jedna z tých teórií je, že sú veľmi energeticky náročné. To znamená, že potrebujú veľa energie a na produkciu práve toho dopamínu. No a preto sa vlastne predpokladá, že mitochondrie, ktoré sú tá továreň bunky, čo je taká obľúbená definícia, sú nejakým spôsobom zahrnuté pri patogenéze Parkinsonovej choroby. A čo to ešte aj potvrdzuje, je, že u niektorých pacientov, kedy sa tá choroba prejavuje skôr ako je bežné, čiže okolo 45 rokov, sa našli mutácie v génoch ktoré nejakým spôsobom súvisia práve s kontrolou kvality mitochondrií. Takže to, čo ja na čo sa sústredím, je práve úloha tých mitochondrií pri patogenéze Parkinsonovej choroby. A takisto verím, že ono, predsa len tá neurodegenerácia, bude mať aj nejaké spoločné základy aj možno v Alzheimerovej chorobe. No takže takto v skratke.
0: A to znamená, že sa zaoberáš tým, ako tú Parkinsonovú chorobu v konečnom dôsledku liečiť?
2: Áno. Ono vždycky vlastne ten výskum, napriek tomu, že je základný, tak sú určite nejaké implikácie do toho, ako by sa to mohlo liečiť. My keď zistíme, že nejaká dráha nefunguje, tak to má hneď aplikáciu do tej liežby, že dobre, tak poďme ju aktivovať. A teraz ako ju aktivovať? A tam prichádzajú tie malé molekuly napríklad a nejaký dizajn proste liečiv, ktoré by mohli pomôcť tú dráhu aktivovať.
0: A keď si toto začala riešiť už na tej majoklinik. V Amerike a teraz si tu v Bratislave, podmienky sa ti čo, zlepšili či zhoršili?
2: No preto vrámím, že mi vlastne neuroimmunologický ústav v tomto vyšiel uh, v ústrety, pretože ja som aplikovala uh, dva také granty a ani jeden z nich som nedostala, napriek tomu, že som naozaj verila, že jeden z nich vyjde. Uh, uh, čiže teraz uh, viac menej, na čo sa sústredím, je práve písanie grantov a zháňanie peňazí, aby som mala voľnosť v tom, čo môžem robiť. Čiže momentálne ma podporujú naozaj v tom, aby som uh, bola schopná priniesť peniaze pre svoj vlastný výskum.
0: Ale že také by si zostala v Amerike, tak, tie, tak, ten, no t- hej, tak to robíš. No
2: toto by som nemusela riešiť. No. A, na druhej strane uh, už, tak ja som sa chcela vrátiť z nejakých, ja som nikdy nechcela v Amerike zostať, tak by som to povedala. A uh, proste cítila som takú možno v mojej kariére uh, tak, tak, také obdobie kedy uh, je na čase sa možno osamostatniť a začať si riešiť uh, svoj vlastný výskum, ktorý by som veľmi rada priniesla sem, vychovala nejakých mojich motivovaných študentov a akorát dneska mi vlastne začala prvá pieždy študentka, čo je úplne strašne super pocit aj o tom, ako sme sa teraz rozprávali o tej motivácii, tak a dúfam, že sa mi to teda podarí spraviť dobrým, dobrým spôsobom. Ne, že? Ale že
0: ten, ten výskum by si mohla robiť, ten svoj výskum, osamostatnený výskum by si mohla robiť aj v Amerike. Že to, mm-hmm. že si prišla sem, je... Čo je toho dôvodom?
2: No, uh, bolo to viacero vecí. A jedna, jedna bola určite, že rodina uh, mi chýbala. A možno aj akože súvisí to s rodinou, ale aj také nejaké korene, Že ja som sa nikdy necítila v Amerike ako doma. Všetky som tam bola ako cudzinec. Akože druhá vec je, že už keď som sem prišla, tiež som si nepripadala no. úplne, uh, tiež ako trošku taký alien. Um, no ale to bola jedna z tých motivácií, že naozaj, že keď som prišla z tej rovnej Floridy, kde, kde je strašne teplo a zrazu som videla kopce a sneh po štyroch rokoch, tak to som mala ako že husiu kožu a um, možme, možno niekto je tomu to taký imunnejší, že mu to nechýba, mne to chýbalo. No a potom druhé bolo také, že um, založila som občianské združenie um, Žijem vedu A ono vlastne slúži na to, aby sa prepájali slovenskí veci všade vo svete, aj s tými, čo sú na Slovensku, aby im to zase vytváralo nejakú takú tú kotvu so Slovenskom. A ono je to síce super, ale trošku tu chýba človek, ktorý by to riešil práve na Slovensku, takže som mala ďalšiu takú motiváciu, že dobre, ešte aj toto sa môže rozvíjať a cez toto žijem vedú dokážeme mať aj prístup možno k tým zmenám, takým systémovejším. No a tretí uh, dôvod je, že som sa necítila až tak finančne uh, závislá od uh, platu a preto som mala, som si hovorila, že kto iný by sa mal vrátiť, ak nie ja. Uh, že naozaj mi z toho vyšlo, že ľudia sa nevracajú, ale možno niekedy im stačí nejaký, teraz neviem, neviem že môj príbeh bude úplne ultra super, ale uh, možno si už potom povedaš, že tak asi, asi to ide, tak nejako tam prežila, tak uh, možno, možno to není až taký zlý nápad. Sú vrátiť?
0: Tono. Ty si sa venuješ teórii strun, čo nemôžeme pochopiť, ale teda povedz jednou dvou že čomu sa to teda venuješ.
3: Tak ja som súčasťou takého, takého vlaku fundamentálnej teoretickej fyziky. Rozdiel medzi teoretickou a fundamentálnou je taký, že sa snažíme popísať fundamentálne síly, ktoré sú len 4. Môžeme si to predstaviť tak, že... Slabá jadrová, silná jadrová, ešte ďalšie dveže. Gravitácia ano. a elektromagnetizmus. No. tu to sa už vie. Áno, áno. No a lenže problém je taký, že uh, má, ako, má, nejaká teória bola vybudovaná na to, aby sme vedeli tú, tú elektromagnetickú silu uh, popisovať, jak sa správa. Uh, ona, uh, má, ona vlastne súvisí s nejakou symetriou. Uh, to isté, to isté si ľudia uvedomili, že platí pre tú slabú jadrovú sílu a silnú jadrovú silu, ale boli ľudia, ktorí, ktorým sa to nepáčilo mať jednu teóriu na jednu sílu a ďalšiu teóriu na popisovanie nejakých procesov, ktoré sa týkajú ďalšej síly. Ale že by chceli mať teda jednu teóriu, v ktorej by mali viac si tých síl. A tento, táto snaha začala práve na Imperial College, kde Abdus Salam Uh, uh, vlastne predstavil prvýkrát svoju elektroslabú teóriu, čiže teóriu, kde máme aj, aj elektromagnetizmus, aj slabú jadrovú silu. Potom neskôr sa k tomu pridružila aj silná jadrová sila, a nejaké detaily sa v, v, vyladili, akože tak veľmi uh, veľmi hrubo povedané, ako napríklad uh, ten hyxobozón, čo je tá častica, ktorú tak všetci uvítali v tom Nedávno. roku 2012, no. a Vlastne toto tvorí niečo, čo sa volá že štandardný model časticovej fyziky. Urychľovačov ako CERN a, a takto vieme predpovede toho modelu pozorovať, že či sa zhodujú s realitou. A je veľmi zaujímavé, že sú extrémne presné tie predpovede. No, že problém je taký z tej takej estetickej stránky, že a čo gravitácia, na ktorú máme klasickú teóriu, čo od Einsteina. A tie, teorie, tie povahy tých teórií sú veľmi odlišné a, a nie je vôbec jasné, že ako ich spojiť. Ja, počkaj,
0: čiže ty vlastne skúmaš teóriu všetkého?
3: No, uh, tam smeruje nejaká snaha uh, fundamentálnych teoretických fyzikov. Uh, nikto nehovorí, že ju máme, ale existujú nejaké kandidátky. A strunová teória je taká najhorúcejšia kandidátka, že by toto že by mohla takýto titul si vyslúžiť. Lenže problém je taký, že je formulovaná vo veľa dimenziách a je je komplikovaná a zatiaľ sa nám nepodarilo z nej dostať nejaké predpovede, ktoré by sme mohli porovnať s realitou. Čiže čiže je to také šarlatánstvo podľa niektorých alebo také, by som povedal, taká nejaká filozofia alebo náboženstvo. Jednoducho sú ľudia, ktorí na to veria, sú ľudia, ktorí na to neveria. Uh, napríklad uh, um, Petraš bol jeden z takých tuto na fakulte, ktorý sa koketoval s túto myšlienku a vyslúžil si aj dosť veľa kritiky. To bolo dávno, to ja si nepamätám, ale som počul príhody. No a čiže uh, som súčasťou takéhoto kolobehu a uh, ja konkrétne v tej strunovej teórii sa zaoberám um, tým, že sa pozeráme na rôzne teórie, ktoré v tej strunovej teórii ako keby žijú, tak to poviem. A pozerám sa na takú jednu charakteristiku, takú úplne najzákladnejšiu charakteristiku, alebo črtu teórie, keď to tak mám povedať. A to sa volá, že modul aj priestor vákua. Na základe toho, že či ten modul aj priestor vákua má isté vlastnosti, tak vieme povedať, že či tá teória by mala nás zaujímať viac alebo menej. Hej. Ja aký príklad poviem, že nech to je auto, ten modul aj pre strváchu. A tak sa pozerá, má to 4 kolesa, má, takže vyzerá to dobre. Má to motor, má to volant, takže... Uh...
0: nejaké charakteristika má, čo by naznačovalo, že to môže byť blízko k realite,
3: A uh, Že to môže byť, áno, že to môže byť blízko k realite. To, že z tej strunovej teórie uh, prichádza obrovský progres do matematiky, uh, ono fyzika a matematika sú tak v ruka v ruke, že občas uh, matematici... Uh, hovoria fyzikom nové veci a no, občas zase tá fyzika ukáže uh, alebo teda generuje nové oblasti uh, v matematike. A tá Slunová teória zhodo je matematicky veľmi bohatá teória a uh, uh, akože už veľmi veľa rôznych matematických nových konštrukcií z toho vznikla.
0: Dobre, a teda ešte jedna otázka, že Dominika robila tú svoju vedeckú prácu v Amerike, ale ukázalo sa, že ju môže robiť aj tu, hoci teraz sa musí zaoberať papierovaním, no a však na to dobre dopadne. Toto by si mohol robiť aj na Slovensku?
3: Uh, teoreticky áno. Um, ono, ako som spomínala predtým, tá kvalita toho bakalárskeho vzdelania tuto je, je veľmi vysoká v mojej oblasti a to, aby človek mohol naozaj začať riešiť nejaký PhD študent alebo možno magisterský študent aby mohol začať riešiť také problémy ako riešime v týme v v ktorom som na imperiáli tak je tam len maličký kročik naozaj, že že vyžaduje si to asi prítomnosť nejakého človeka, ktorý, ktorý sa orientuje v tom, že čo sa deje a vie... Troška vedenia. vie a troška vedenia. Ale ten kruočík je naozaj taký, že viem si predstaviť, že by sa to dalo, ako túto v Bratislave, mať tým, ktorý by akože bol súčasťou toho, toho research na... frontier v by bolo super.
0: No, Miro.
1: No, ja to inak, ak by bolo treba aj nejaké obrázky, no, ale môžem, môžem porozprávať, dobre. Tak ja robím takú vec, že syntetická biológia a hlavne teda kon- aplikácie kontrolnej teórie v syntetickej biológie, také hrozné. A tá syntetická biológia to je vlastne taká vec, že ako stavať, doslova ako vám ako stavbári, my sme takí bunkoví stavbári, ako stavať nové biologické systémy, nové organizmy, a aby boli akože také komplexnejšie, aby dokázali robiť nové funkcie. Ja by som najprv možno povedal pár takých aplikácií, že na čo je... Lebo ja som inžinér, ako čo mňa zaujíma, na čo je preboha živého toto dobré. prečo mi ma to malo zaujímať? Na čo je to dobre? No, tak e, predstavme si, teraz sa veľa hovorí o tom koronavíruse a podobne, tak tá najznámejšia vakcína, akože možno jedna z tých najslubnejších, jedna je Viviana na Oxforde a tá druhá je mRNA 1, 2, 7, 3.
0: U, vás sa u
1: nás sa vyvíja? Oxfordskej vakcíny je akože vicemaster mojej oxfordskej koližostre. No, to no, som sa nepýtal, ne? Aha, sorry. Um, Dneska som čítal zrovna také tlačové vyhlásenie, že rozširujú aj klinický výskum do Ameriky a už v poslednom fáze. takže už sa iba testuje? A už sa testuje, a či bude... No, a čo sa hovorí, Asi, ale počul som, teba. že... A počul Neberte ma za slovo, ale počul som, že do konca roka by... po, po Aj môže. k
0: dispozícii? No,
1: že začne sa výrať, to, to je druhá otázka, že či ju budeme mať tu na Slovensku, tak to si nemyslím úplne, ale že bude ako sa.
0: Akože budeme mať na Slovensku, ale nie v januári, ale v marci? To, týmto mm, smerom?
1: No, napríklad, akože bude treba, že, že zaškalovať tú výrobu, ale že bude snáď ukázané, že ak, ak to pôjde dobre, tak na konci roka by sa mohlo ukázať, áno, fajn, poďme to vyrábať masovo, tie staré. A ale
0: ešte posledná veta v tejto zátvorke, že ty sa dáš zaočkovať? Ja samozrejme. A čo povieš na tých množstvo ľudí, ktorí to úplne spohybňujú?
1: Ja nie som teda epidemiolog ani vakcinolog, ale však akože pozrime sa na tie úspechy toho očkovania pre Boha, veď. či akože práve k najsmrteľnejšiu chorobu sme vyhubili. teraz pomaly detskú obrnu sme vyhubili, akože Dominika je lekárka, ona, ona je lepšie ako no. ja, a už akože aj v Afrike. A, mám akože...
0: a napriek tomu si to mnohí ľudia myslia.
1: Ja neviem, ľudia, ja sa dám zaočkovať, ak, akože, ak to niekto pozera, kto sa to nemyslí, bez týtam. problémov, akože uh, verím, ja ver, verím tým ľuďom, akože, no tak chcel povedať, že osobne poznám toho človeka, čo vedie ten klinický tým, čo to skúša. Dobre, a
0: teraz povieš k no. tomu, čo robíš. No,
1: a my sa stava, snažíme stavať také bio, nové biologické systémy. No tak napríklad tá nová vakcína, tá moderná je taká, že vytlačme, že kebyže si nejakú veľkú molekulu, z ktorej, ktorej naše bunky si dokážu vyrobiť kúsok toho vírusu, ako keby, nejaký proteín, a oni, keď si ho vyrobia v sebe, dostaneme to do našich buniek, tak oni si stia, á, toto je zlá vec, toto proti tomuto, keď príde ten skutočný vírus celý, tak proti tomu sa musím brániť. Ďalej, napríklad, čo by sme chceli vedieť, urobiť je, je programovať tie, doslova programovať tie bunky, že predstavte si, že teraz ako, ako liečime rakovinu, tak, tak ako máme všelijaké tie nebezpečné chemoterapie a podobne. Mrzí si, že urobíme syntetickú bunku, obal nejaký, tuk, do toho dáme nejaký genetický, my to voláme, že obvod niečo, čo sa dá zapnúť a vypnúť. Že, alebo zapnúť, keď to zapnete, tak on vám to začne vyrábať niečo strašnú, smrtiacu chemikáliu, nejakú to A dáme to tomu pacientovi, ono to pôjde kde si
0: do, do tela, do... Na krvi, presné krvi, miesto.
1: na presné miesto a len tam na tom mieste ono to zaňuchá, že tam sú nejaké zvýšené, nejaké angiogénne biomarkery alebo... No, akože nejak niečo, čo tam nemá byť a vyrobiť... Túto, túto vec a, a presne tam to napríklad zabí. Alebo úplne z iného súdka, aby sme neboli len v medicíne, tak akože riešime, obrovský problém je jednoducho klimatická zmena. A teraz všetci hovoria, že poďme, poďme robiť akože úsporne, neviem čo, a jasne jasné, energiu, ale oveľa, veľmi zaujímavé je, že Poďme a urobme jednoducho bunky genetických úpravme, ktoré budú, a to už sa dá, že genet, oni zoberú CO2 alebo CO zo vzduchu. zo vzduchu a urobia z toho niečo užitočné. Napríklad priemyselný alkohol. Niečo užitočné.
0: To je dosť užitočné.
1: To je dosť užitočné. A, 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 a toto sa naozaj reálne dá robiť? Alebo že dokonca umelé náhrady kože, umelé meso a podobne. No... Ale to je tá vízia, že tam by sme chceli byť, lebo táto veda, táto syntetická biológia je ešte mimoriadne mladá. Ona celá má len 20 rokov. Akože predtým pred nič takéto neexistovalo. A čo ja sa snažím robiť? My sa snažíme kombinovať matematiku, počítačové simulácie a nejaké akože experimenty v laboratóriu na to, aby sme vedeli stavať tie komplexné biologické systémy. Lebo urobiť tú bunku syntetickú, ktorá vám bude chodiť po tele a pritom nikde inde to nebude vyrábať a nebude len tak, lebo biológia je strašne náhodná, tak, tak akože to by nešlo. A čo mi sa snaží, čo ja sa snažím robiť vo svojom výskume, sa snažím adresovať tie veľké problémy tej syntetickej biológie, že my nedokážeme jednoducho, napríklad, neviem, čo to môžem ukázať ja na kameru. To. No, neviem, ukážem to tam na kameru. Budem vám to ukážem, No, no takto to ukážem. No. Že, dobre, ukážem takto najprv, že, čo je naša hlavná myšlienka. Tá vízia budúcnosti je taká, že, že biológia tá jednoduchá tá dogma biológie, že máme DNA, v nej sú gény. To je, to, 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 to je toto.
0: Je.
1: A to je túto kopa písmeniek, ATG, no je, mRNA. Vlastne z DNA sa prepíše akože nejak v procese transkripcie mRNA a z mRNA sa spraví nejaký reťazec aminokyselín. Um, toto tu, tu tu ako stále veľa písmeniek a z nej sa spraví nejaký proteín. V tom prípade, to je, že green fluorescent protein, ktorý potom akože svieti. To je niečo, nejaká funkčná vec. To môže byť nejaký liek, to môže byť nejaké to mesko, čokoľvek. A čo my sa snažíme robiť ako syntetickí biologovia je, že aby sme dokázali naozaj dizajnovať, dizajnovať nové biologické systémy. Dostať sa od toho, že máme túto DNA, tieto hlúpe písmenka, aby sme sa dostali na súčiastky, na zariadenie a na celé systémy. Že ako keď máme ten iPhone, keď tam máte, tak ten, čo programuje, my chceme programovať biológiu tak ako iPhone. Že ten, čo programuje ten iPhone, on sa nepozerá, ako sú tie nuly a jednotky a ako sú tam úplne tie tranzistory naskladané. On povie, tuto je programovací jazyk, tuto to naprogramuje. Že je to úplne také modulárne, že môžeme všetko prepájať a meniť a podobne. Len hm. toto je v biológii strašne ťažké. V biológia nie je, nie je ako, ako počítač. A tie hlavné problémy, Súže biológie jednak nerozumieme, že tá ta komplexnosť, som taký obrázok, tam je všetko všeli ako a nevieme čo s tým. Potom máme málo súčiastok. My nemáme tak ako, že keď máte, keď montujete stoličku, tak máte milión rôznych šroubikov. My máme veľmi, my máme že 50 alebo 100 súčiastok. A oni sa a nemáme ich dobre charakterizované. To není tak, že ona mi vždy to dá na výstupe, keď dám dovnútra 5, že mi to dá 10. My nevieme prepájať tie systémy, že, že to nie je také jednoduché, že ako spojím skrutku s maticou keď mám nejaký mechanický systém v tej biológii to ťažké spájať. Potom biológia a tam sa tie molekuly sa to hníri ako jednoducho v živote, tak všetko nie je také pekné rovné, ale také zašumené. To hovoríme že to je stochastické. A ešte úplne že najväčší problém, čo my inžinieri teda máme keď sa tie biologické systémy, je že evolúcia. Akože, no predstavte si, že máte most, taký most neexistuje, ktorý si jedného dňa povie, že, hm, tak tieto skrutky mi zavádzajú, už, už sa mi tu nepačí, aj vyhodím. Len bum, bunk keď dáte nejaké tie Oni tam zavadzujú na ich výhodi. A my toto sa snažíme riešiť tak, že my dizajnujeme tie systémy, lebo nejaké už môžeme dizajnovať, tak aby boli odolné, aby napríklad som mohol povedať, ja neviem presne, ako ten systém funguje, on mi aj tak dá ten výstup, aký chcem, podľa toho vstupu. Alebo on on nemôže ten systém jednoducho, on môže byť zašumený, ale v priemere mi to stále dá to, čo chcem. A toto nám pomáha robiť kontrolná teória, alebo feedbacková kontrolná teória, a toto sa snažím modelovať najprv matematicky, potom to analyzovať v počítači a potom to robiť experiment. Dobre, a
0: teraz keby som sa opstal, a konkrétne robíš čo? Úplne
1: konkrétne, tak robím... robím uh robím tak, akože môžem napísať, čo povedať, čo bude teraz prvá publikácia, urobili sme taký genetický obvod, dosť, ako máte elektrický obvod, tak genetický, ktorý doka- na ktorom sme ukázali, že on dokáže veľmi dobre vyfiltrovať uh, v tej bunke, ako sa tam hýbe všelijaký taký, um, také malé RNA, taký bordel, tak on dokáže vplyv toho bordelu vyfiltrovať, ale nie je to, nie je to zadarmo, lebo za má nejaké nevýhody. A toto sme analyzovali matematicky a potom som to zrátal akože simuláciami a O tej vlastne ten výstup, že, že dokážeme, dokážeme odfiltrovať ten šum v tej bunke napríklad.
0: Dobre, tak um, hovorili sme tu skoro dve hodiny o tom, prečo ste žili v zahraničí, alebo prečo žijete v zahraničí, alebo prečo ste sa vrátili hovorili sme o školstve, o vede o tom, že aké sú najväčšie rozdiely medzi svetovým, svetovým dobrým školstvom a naším a svetovou vedou a našou a hovorili sme o tom, že čo by ste urobili keby ste boli ministri školstva aby sa to zmenilo tak na záver, za túto reláciu sme začali takou troška beznádejnou správou z toho súdu, e, z Pezinku, e, tak na záver skúsme skončiť nádejne. Tak Dominika, ty si na začiatku povedala, že práve tá správa z toho, z toho Pezinku ti troška vrátila tú pochybnosť o tom, či si sa sem mala vrátiť do krajiny, kde takéto rozsudky padajú a takéto veci sa dejú. Ale si tu stále e, máš nádej, že sa to v školstve vede, v tom, čo robíš, aj na tých súdoch zlepší?
2: No takže v prvom rade, hej, prvýkrát som mala taký pocit, že, že či som sa teraz spravila dobre, že, že som sa vrátila. A kvôli tomu, že odkedy som sa vrátila, som vlastne mala pocit, že sa to hýbe, že sa začali veci meniť. Áno, súviselo to aj s voľbami, predsa len sa niečo zmenilo a vidím, že ten proces akože nastúpil dobrým, dobrým smerom a práve preto ma, to bol dneska taký ten buch nad do brucha lebo, lebo zrazu som mala pocit, že, že aj tak sa nič nezmení ale uh, nepodlieham tomu úplne uh, asi tiež nepôjdem, ako si to týto už nazval že uh, ich vyhádzať stade to ale ja som taký ten bežec na dlhé trate uh, a verím tomu, že že netreba sa možno nechať zdeptať tým, že to trvá pomaly. A práve teraz, napriek tomu, čo sa stalo dnes, hej, si myslím, že, že stačí spraviť niekedy aj malú zmenu, ktorá môže mať relatívne veľké dôsledky. Že verím tomu, že viem prispieť a verím tomu aj, že že možno viacerí ľudia okolo mňa vedia prispieť k tým malým zmenom, ktoré môžu mať veľké dôsledky. Čo môže byť napríklad zavedenie zahraničnej komisie pre granty. Možno to znie banálne, možno... To je dôležité. Áno, ale myslím si, že teraz teraz je tá dobrá doba. A keby sa mala mladých ľudí motivovať, tak by to bolo, že naozaj teraz je tá dobrá dobrá doba, kedy s tým začať. A bude to trvať dlho, ale treba začať teraz,
0: Nádej to na
3: zajaca? No tak, uh, jak sa hovorí nádej, umiera posledná. Uh, ja som osobne čakal, hlavne s tým, jak vystupoval uh, Igor Matovič predtým, uh, že pokiaľ nastane takáto situácia, že bude premiér, takže uh, tam tí, tí ľudia pôjdu do, sa budú sypať do basy. To som, to som osobne čakal. A ale samozrejme vidíme, že sa, že sa dejú, ako si spomínal, akciu Búrka a podobné veci. Dejú sa tie veci. Ja som zase, nie, som skôr taký človek, ktorý by z hurta, a nie bežec na, be, bežec na dlhé trate, ale inak to asi nejde. Ale tak vidím, že napríklad pani Koliková, takto, že sa tam dejú naozaj zmysluplné také reformy maličké. A, no dúfam, že, dúfam, že uh, sa dostaneme na takú úroveň, že už sa stratia z bežného života také obrovské podvody ako sa robili uh, neviem jak, že tí ľudia sa ešte aj buchajú po hrudi, že sú hrdí Slováci chodia. D- ako chodia do tatier namiesto toho, aby išli niekde inde a, a pritom chodia na tých cestách, ktoré sú kvôli ním zlé. No. Uh, proste rodiny na liečiteľné choroby, deti umierajú a oni úplne v poriadku sa dokážu pozrieť do zrkadla. Um, to nerozumiem, ale nádej tam je a uh, určite, určite sa chystám na tom Slovensku tráviť nejaký čas, aj keď má um, tá Amerika lákala už dlhšiu dobu. Um, uvidíme. budeme robiť všetko, čo je v našich silách.
0: To je na Deň, Miro.
1: Hovoril vlastne akoby o tom štáte. Podľa mňa jedna vec sme úplne nespomenuli a to je súkromný sektor. Lebo viete, Stanford, Harvard, MIT, Princeton, ako to sú privátne univerzity, aj Oxford, Imperial, že akože oni majú neskutočné príjmy z privátneho sektora alebo od individuálnych darcov. A to je podľa mňa niečo, že, na čím by sme mali rozmýšľať, že ako, ako viac zapojiť ten súkrom... Že, že baviť sa viac o tej role súkromného sektora, že veľmi napríklad profesorka Bieliková teraz robí fantastickú vec s tým Kempelovým inštitútom a im napríklad v tom strašne držím palce. A toto je pre mňa jedna z takých nádej, že či už ona, alebo Pavlo Čekan v multiplexe, hek, že toto to, to treba, Tu to treba, aby vyrástli takéto veľké možno, firmy. A, e, a, ja, môj, ako ja som, keď som išiel robiť PhD, ja som povedal šéfovi, ja chcem zrobiť PhD, aby som vedel urobiť dobrú biotech firmu. Na to ja idem robiť PhD. Čom on povedal, dobre, ich, ne, ako polovica mojich kolegov toto išla robiť. A toto je niečo, čo by sme tu napríklad podľa mňa mali sa snažiť budovať. A v tomto, v tomto je to možno aj, možno aj taká akože výzva. A... Ja som ešte len úplne, že na začiatku svojej akejkoľvek výskumníckej kariéry ja sa musím ešte strašne, strašne veľa naučiť, ale, a, ale myslím si, že... A tá syntetická biológia napríklad zrovna na Slovensku, akože nič, že keď ste to vyhúdlite v Slovenčine, tak tam moc také nenájdete. A, a ja si hovorím, že bolo fantastické to tu niečo takéto rozi, niečo takéto hmm? interdisciplinárne jednoducho. A, a ak, budem môcť, ak budem môcť tomu pomôcť nejakým spôsobom, tak budem veľmi vďačný.
0: Dominika, Miro, Tono, ďakujem, že ste v tento smutný deň prišli. a Držím palce. Ďakujem. Mimochodom, je možné, ty si to teraz naznačil, že to je skoro až tvoj cieľ, ale neviem, je možné, že sa vrátiš na Slovensko v tejto veci vedy, robiť to tu?
3: No, nevyľúčim to. Mhm. Ja som tak, také pochmurné veci rozprávalo. ale, ale jasné, akože, ako hovorí Miro. A tam... Je, je tu potenciál. Konec koncov máme najviac aut per capita. Máme niektoré technológie. Slo, Slováci sú veľmi šikovní. akože to sa ukazuje aj, aj, aj v zahraničí. Že. Um, a ja si myslím, že ako, čo chýba je možno taká nejaká stratégia, ktorá by išla v súčinnosti s tým všetkým ostatným. Hej? Že rozvoj aj tej vedy, aj, 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 aj zdravotníctva, aj nejaký taký plán, nejaká taká vízia. Kedysi, keď Američanom hla- nad hlavami lietali e, Rusy, tak jednoducho tak, tak prezident urobil message, že proste dostaneme sa na mesiac. A všetci sa na tom zhodli. Ľudia, keď no. majú tú víziu, že za čím ideme, tak o mnoho lepšie sa pracuje. No. A podľa mňa tá vízia trošku tak chýba v tejto Aj. dobe. E, ale, ale verím, že sa, to, že sa to podarí. Že sa to nejak vykrištalizuje. Ty, Tomáš mi rozhľad cieľ, že sa vrátiš? Tak,
1: ja, akože, čo by som ideálne asi chcel urobiť je aj s niekoľkými možno kolegami, že naučiť sa, ako sa, by som povedal, že tie, aj tie biotechnologické firmy a podobne robia vonku, že tam, kde už sa vie, ako sa to robí, že poriadne a správne, aj kde sú tie investori a podobne. A, a akože, potom sem prísť a pomôcť jednoducho nejakým spôsobom tým ľuďom, možno keby som už mal akože, aj nejaké tie prostriedky na to, uh, ak by to bolo akože úspešné. A dovtedy, tak snažíme sa, akože, robíme Oxfordku synteticko-biologickú spoločnosť, prednášky sú online, sú zadarmo a každý, akože, snažíme sa šíriť tú osvetu a podobne. A to že,
0: to, že sa sem raz vrátiť je dané tým, čo Dominika hovorí, že akože tu máš rodinu a že tu máš nejaké emócie?
1: Áno, an, akože áno. Jedna vec, úplne, že presne, mám, tu znamená, mám rád to Slovensko, že som patriot, ale ale zas, ja si myslím, že to je naozaj veľký potenciál. Tu sú strašne šikovní ľudia čas určite šikovnejší ako ja. A možno dať im takú tú, taký že a poďme na presne akvalitón, to, no, na tomto nejakom stratégiu, taký ten väčší cieľ, ktorý poďme dosiahnuť. Je tu veľký potenciál.
0: Týchto dvoch som sa pýtal, že teda, či je možné, že sa vrátia. Tak Dominiky sa úplne na záver opýtam, že neodídeš.
2: <laughs> Dúfam, že nie.